0: Måns Lykketoft, da du var formand for Socialdemokratiet, hvordan ville du så åbne sådan en fredag eftermiddag, når ugen var slut, og du skulle nyde weekenden?
1: Så ville jeg nok øh, se, om vi ikke kunne sætte os ned og få godt måltid med mad og glas rødvin. Det ville jeg tro. Men det var nu ikke altid, der var tid til det. Ja, havde
0: man tid til det i det hele taget?
1: Nej, ikke ret meget. Altså, i, i, I toppolitik er, ja. er der jo ikke rigtig herredømme over en trænge tid.
0: Nu har måske ikke så meget weekend?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, man ved jo aldrig, hvornår man bliver kaldt ind til at mene noget.
0: Nej, det er klart.
2: Jeg er bange for, at du har ringet til ti venner, der siger de værste ting, de kan huske
3: om mig. Hvordan er du fundet ud på det? Og kæft, du har lavet noget syge research. Altså. Og oh, det ved du vildt nok.
4: Har du orienteret dig godt, hva'?
3: Ja.
0: Nej, men har du researchet syge? <laughs> hvad, 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 hvad sker der? Få det til os med. Du har virkelig researchet her. Velkommen til fredagsmissionen. Nu er ugen ved at være forbi, og vi tæller så gang ned til, at herrens år 2023 også lakker mod enden. Du har tunet ind på fredagsmissionen. Et program, som har til fornemste opgave at sende dig rigtig godt på weekend med varme historier og anekdoter fra de aller, allerbedste fredagsgæster. Fredagsfyren og den så vanlige vært, Anders Hagen, han ligger desværre syg derhjemme lige nu. Uh, han pralede ellers i forrige program, husker det som, men han har undvedet alle uh, sæsonssygdommene som Manio Neo in the Matrix-agtig stil. Uh, det kunne have været et lille julemirakel, hvis det havde fortsat på den måde, men... Nu har han altså lagt sig ned med noget sæsonsnu, så derfor har jeg overtaget hverdagstjenesten i dag, med bare roligt. Det har jeg faktisk prøvet før, så du kan trygt blive hængende her på kanalen. Lidt senere skal du faktisk høre de allerbedste historier fra året, der er gået her på fredagsmissionen. Det er jo sådan lidt en klassisk disciplin i Mediedanmark, det her med at kigge tilbage og spille highlights af året, der og så osv. Og det vil vi heller ikke få fint til at gøre her på programmet. Men lige om lidt skal vi høre fra en af de mest magtfulde mennesker i dansk politikshistorie. Han har haft adskillige ministerier i sin varetægt, været formand for Socialdemokratiet, og så har han skrevet en bog om verdenshistorien, da han var teenager. Og inden jeg er med sådan for alvor god som vidtighed kan kalde det her endnu en vellykket udgave af fredagsmissionen, skal vi ringe til programmets eksceptionelle brevkasseredaktør Knud Melgaard, som sidder klar til at svare på dine dilemmaer. Så hvis du har noget, du går og er i tvivl om, stort som småt, så sidder Knud klar til at hjælpe dig med det hele. Du kan nå og være med nu. Send dit dilemma ind til 1424. Det er SMS'en. Så er du med i Knuds brevkasse. Jeg kan med andre ord godt love, det bliver et rasen hyggeligt og muligvis dit ugentlige radiofoniske højdepunkt. Mit navn er Anton Nørbæk. Velkommen indenfor.
5: fredagsmissionen på Radio 4.
0: Axel, Mogens, Leif, Lykketoft. Er dit fredagshumør sådan her?
1: Ja, Jeg skulle trækkes 10 minutter ud fra at være sammen med den sønsdagsmiss, for ikke at komme til Nu må jeg ikke kraftedme, mm.
0: Eller er det mere sådan her?
1: Tak. <tryk> kære venner. Kære kammerater. Til alle. Tak skal I have. Det er dejligt at være sammen med jer.
0: Hvad siger du, Mums? Hvor er vi henne på fredagsbarnmeteret?
1: Jamen, vi er i godt humør her. Det er godt? Ja. Og det, er ikke, det er jo ikke alle journalister, der generer en.
0: <laughs> Nej, men Var er det for et klip, vi hørte først?
1: Kan du huske det? Ja, det er fra valgkampen i 2005 hvor det lykkedes TV2 at opholde mig i flere minutter, med, øh, øh, uden at de øvrigt bragte noget, mens den svenske statsminister var, var inde ved siden af. Det, det var det virkede nærmest som en sabotage.
0: Ja, og hvad var det for et klip, vi hørte anden gang? Kan du huske det?
1: Uh, nej, det kan jeg ikke helt huske. Det er fra, jeg tror, jeg var
0: velkamp, faktisk, øh, det var fra selv sammen valgkamp, faktisk. Men det er
1: i løbet af valgkamp.
0: Ja, ja. ja. Men øh, vi skal faktisk have lidt drik, drikke, øh, og øh, Måns, øh, du har bestilt, og jeg citerer, hvad du skrev i, øh, i mailen, bare et glas pilsnerøl, gerne fra Carlsberg eller Tuborg, og nu kommer producerassistent øh, øh, Niels ind med, med en, en god gammel six-pack, Tuborg. Det er jo meget socialdemokratisk af der at bestille sådan en. Hvorfor skal vi have drikke det?
1: Jeg, jeg kan godt lide en øl ved en festlig lejlighed, som det her forhåbentlig bliver. Ja. Uh, og jeg, jeg, jeg hørte, at I overvejede senere på dagen at drikke et Det er egentlig ikke min, min favorite drik. Så hellere en bajer.
0: Så hellere en bajer. Ja. Skal vi uh, skåle? Du kan også kan lige hælde op i glasset først måske.
1: Vi kan også, som man siger, tage den af etruide. Lad os gøre det. Ja.
0: Skål, Måns. Skål. Og glædelig weekend. I lige mod. Mmm. Æh, nå. Æh, bruger du en nogensinde, Axel?
1: Jeg hedder det slet ikke mere. Nej? Jeg ved godt, det står ude på, på en af de tjenester, som du har kigget i. Ja, internettet. Æh, jeg, har, jeg har slettet de to af fornavnene, fordi jeg synes, det var utroligt besværligt at have så mange. Okay. Ja. Så det bruger du aldrig. Det er bare ikke nogen, der kalder dig Axel længere. Det, nej, det hedder jeg ikke, fordi de er officielt slettet. Modtaget. Mm. Æh,
0: hvad plejer du egentlig at bruge sådan en fredag aften eftermiddag på?
1: Det er meget forskelligt. Altså, der, der sker jo hele tiden noget. Altså, jeg, har, jeg er jo ikke jeg er gået helt bagud af dansen, selvom jeg bliver 78 i næste måned. Jeg har et, heldigvis, vil jeg sige, den store fornøjelse at være formand for en, en meget stor virksomhed, der hedder Ginet, som mm. er statens selskab, der sender strøm og gas ud til folk. Og, og, og så har jeg jo en hel masse foredrag og møder og, 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 jeg skriver artikler, og så, så tiden går jo meget, og derfor så er det ikke, der er ikke sådan to dage, der ligner hinanden lige præcis. Okay. Men det er selvfølgelig fredag aften, vil som regel være uh, sammen med min, min kære hustru.
0: Ja, tak. Måns, er det noget med, at du blev kaldt uh, Måns ægte Rød? Du ja. var teenager?
1: Nej, det var ikke, da jeg var teenager. Hvornår var det så? Det var, det var da... Det var da jeg var omkring de 34, den betegnelse blev hægtet på mig. Ja. Øh, af Lasse Elgaard, jeg ved journalist ja. ved, ved politikken, eller ved information Nu beskæftiger han sig mest med mellemøsten, men dengang var han meget på indringstof. Øh, og øh, det var fordi, på det tidspunkt, lige før jeg blev minister første gang, som skatminister, øh, der havde jeg været med til at lave en masse oplæg for Socialdemokratiet, øh, som mange mennesker mente var røde. Det var også meningen øh, med mm. det. Men jeg var sådan blevet, blevet en af dem, der skulle være øh, med til at skrive programmer og, og oplæg, både for Socialdemokratiet og Fagbevægelsen på det tidspunkt. Mm. Og det var der, den kom fra. Det var ham, der skrev det øh, i information, tror jeg, det var.
0: Mm. Er, du blevet, øh, er du blevet mere rød, så at sige, efter du er gået i politik? Jeg ved ikke, om man kan sige, at du for alvor er helt ud i politik nu, men efter du i hvert fald er medlem med af Folketinget?
1: Jeg vil sige... Øh, jeg, jeg mener egentlig, at jeg har været i forholdsvis stabil øh, humør og opfattelse af, hvordan ting hænger sammen hele vejen igennem. Mm. Jeg har ikke fået det der med, at jeg så var meget rød og som gamle konservativ. Mm. Men, men den lange periode, hvor jeg beskæftigede mig med politik som aktiv øh, frontløber på forskellige poster, der skulle jeg jo tit lave kompromiser. Der var der så nogle gange nogen, der mente, at jeg var lidt for, 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 for blå eller for sort. Mm. Øh, nu er jeg en fri mand. Nu kan jeg sige, hvad jeg mener. Man burde gøre, hvis man ellers havde mulighed for det. Og den, det ser nok mere rødt ud igen.
0: Så er det måske rigtigt, at man bliver lidt mere idealistisk, når man øh, går ud af politik på den måde, som du har gjort det?
1: Jamen, vi egentlig heller ikke det som en modsætning. Altså, men Nej. det er klart, at det billede, folk får af en politiker i et system, hvor der aldrig er nogen, der har flertal for noget som helst, mm. øh, og skal lave forhandlinger og kompromiser hele tiden, det bliver ofte mere meleret, øh, end man selv kunne ønske sig ideelt set, men man går ikke ind i politik for bare at stå, jeg gør i hvert fald ikke for bare at stå og løfte slaget over hjørnet, øh, men for at prøve at nå nogle fremskridt, mm. og, og så leve med, at det ikke altid er fremskridt. Nogle gange er det to skridt frem, et tilbage, nogle gange er det desværre oven to tilbage. Ikke?
0: Så idealisme og politisk ansvar er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger? Det
1: mener jeg ikke, det er. Nej. Det mener jeg heller ikke, det skal være. Altså, man kan ikke lave ordentlige kompromisser, uden at vide, hvilken retning, man synes, det skal bevæge sig.
0: Er det noget med, at du har haft et projekt engang gang, dengang du måske var formand for Folketinget, om at ændre debatstilen i Folketinget, så den mindede mere om den britiske
1: Ja, jeg havde, jeg havde den ambition, at vi skulle få en, en slags spørgetime til statsministeren, som, som var lidt mere fri i formen et folketingsnormalt af de der uh, korte minutter, uh, og, og med mulighed for, om ikke store tilråb, så i hvert fald sådan lidt mere uro i salen. Det første, der lykkedes at få lavet en spørgetid med, med statsministeren, det er nu blevet en fast institution, mm -hmm. de har uh, modereret, eller lavede lidt om på den, øh, hvordan det foregår, men, men det, det fik vi indført. Men jeg synes ikke, at de danske politikere er, er, er nært så sprudende, som de britiske er. Øh, det, det kan godt være lidt ærgerligt, fordi det kunne måske også gøre øh, politikerne lidt mere menneskelige, hvis, ja. det, hvis det ikke bare var sådan efter en snor. Ja. Spørgsmål, svar spørgsmål, svare.
0: Der er jo en, en, en fri tone i det britiske underhus, ikke? Øh, ja. Tror du, vi nogensinde når derhen? Nej,
1: jeg tror ikke, det ligger, det ligger ikke på samme måde i temperamentet. Nej. Der er, også, der er måske også mere, af de der britiske politikere på godt og ondt er jo meget uddannede øh, på dem af dem, der har været igennem de der eliteuniversiteter. Mm. De er jo simpelthen uddannede i at skulle debattere og stå inden for et hvilket som helst synspunkt og øh, afprøve det og se, om de kan vinde rundt anden, ikke? Mm. Øh, vi har en lidt anden tradition. Det er ikke det, vi har brugt vores ungdom så meget på i Danmark.
0: Men hvorfor, ville du ligesom, hvorfor ønskede du ligesom det for, for Folketinget, at vi, vi ændrede retning på den måde?
1: Jeg synes, hvis det kunne blive lidt mere livligt, så kunne det også være, at der blev mere interesse om det politiske liv, og, og, og det kunne måske også godt være, at der var folk, der så fik et bedre, et mere positivt indtryk af politikerne. Mm.
5: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det gør du. Jeg hedder Anton Nørberg. Jeg har besøg af Måns Lykketøft i studiet. Øhm, Måns, du har jo haft en lidt turbulent start på livet. Kan man ikke godt sige det? Du nåede jo at have tre sæt forældre, inden du fyldte et år. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, det kan jeg jo huske ret meget om. Nej. Det, det er jo efterfølgende. Ja. Æ, det er måske fair
0: nok, at du ikke kan huske det. <laughs> Ja, ja,
1: ja. Men, men det kan jeg faktisk ikke huske det. Men, men det er jo meget interessant at, 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 at forske lidt i. Det er rigtigt, jeg... Ja adopteret øh, med det samme. Jeg blev født af en meget ung pige, der var, som man dengang mente var kommet i ulykke. Øh, og øh, så var den første adoption øh, en tragedie ser det ud til, når man ser papirerne, fordi manden døde mm. allerede efter sommeren, som jeg, jeg var kommet til i januar. Mm. Og så gav hun op, og så endte jeg der, hvor jeg endte, hos familien Lykkesoft, som jo er dem, jeg har og levede med at opleve som, som mine forældre.
0: Da du så var 10 år, øh, det var ligesom der, er dine forældre, som du opfatter som dine forældre nu, de fortalte dig, at du var adopteret. Kan du huske, hvordan du reagerede på det? Hvordan, hvordan tager man det som 10 år?
1: Jamen, de det tænkte jeg lidt over, men jeg havde også den, den øh, op, øh, oplevelse, at det var ikke noget, de syntes, de ville snakke mere, meget mere om. Det skulle være sådan en orienteringssag og det ville jeg da heller ikke genere dem med at spørge en masse mere ind til. Nej. Så det var først meget senere i livet, Jeg, ja. Jeg sådan jeg havde den der øh, idé om, at det kunne være interessant at få opklaret, mm. hvad ens biologiske afstamning var. Mm. Øh, ikke sådan, at jeg har ikke noget som helst at klage over det liv, jeg har haft sammen med øh, min, min, øh, mine adopterende forældre. Mm. Overhovedet ikke. Mm. Øh, øh, ja. Jeg er blevet godt behandlet af livet på den måde, men det blev interessant det der med at få en muligvis lidt bedre sansning af, øh, hvordan det der med miljø og arv øh, spiller med hinanden, ja. i hvert fald fra dig selv. Og så må jeg sige, at det har jeg måske ikke fået en hel masse mere erfaring med, men det er klart, at der, der er selvfølgelig nogle træk, hos de biologiske forældre, som jeg så havde lejlighed til at møde efter.
0: Ja, for det møder du lidt senere i livet, da du bliver teenager, er ikke sådan? Nej,
1: nej, nej, også igen meget senere. Meget senere, okay. okay. Det, var ikke, det var, helt var ikke alt, der skete, da jeg var teenager, nej, 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 nej. Det, var, <laughs> det var da jeg var omkring de 40, faktisk. Okay, så fast da. Ja, at, at jeg, jeg fandt frem til sådan lidt mm. hvor de befandt sig, den ene sig i Kanada, og var, var, var gift, og havde fire andre børn derovre, den anden befandt sig her ude på Vestjylland, og havde to andre børn. Så jeg var, jeg er et ene barn med, med seks søskende, kan man sige.
0: Så du har ligesom fået, altså har du ligesom haft en, for, en forbindelse, eller har du fået en relation til hele den her nye familie, som du... Jeg har
1: mødt dem alle sammen, men, men, men øh, øh, to af dem i Kanada, og en af dem der nok er faktisk død i mellemtiden. Okay. Men, 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 men resten har jeg øh, en gang imellem forbindelse med, det er jo ikke sådan, at man, man, man opsummerer et, et helt liv Mm. Øh, fordi man, man, man træffer det, man biologisk er mm. i, for, øh, i forbindelse med. Men vi havde forrige for sommer en meget hyggelig rejse til Kanada, ja. hvor jeg har en bror og, og en, 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 en halvbror og en halvsøster tilbage, ja. som vi besøgte sammen med Mette, min kone, og, og, og så i øvrigt havde en en, øh, en strålende tur bagefter med nogle danske venner med to tværs over Kanada.
0: Det er ja. det og hvordan, ligesom når du får forbindelse til de her mennesker igen, og du, altså ved de, hvem du er?
1: Ja, ja, jamen, vi har jo hits på en anden side der
0: ja. ja, okay. Ja, hvordan reagerer de på, at, at du er Mogens Lykketoft, du er, har haft det ja. liv, du har haft?
1: Jamen dem i Kanada har jo ikke nogen sådan særlige øh, følelser omkring det. De synes det er ja. meget trist Men det er klart, i virkeligheden kan man sige, det har måske været mere, øh, hvad skal vi sige, blandet oplevelse for, øh, de brødre, jeg har haft her, er lige, jeg lige pludselig dukket op. Ja. Øh, fordi jeg var så meget eksponeret i, ja. i fjernsyn og ja. aviser og sådan noget. Men, men det, i Kanada har det ikke spillet nogen som nej. De, de nej. lytter, der er interesseret til, hvad jeg har gået og lavet. Men, men de har jo ikke nogen mm. telling om Nej, nej. Nej. Vi skal lidt videre, Mons.
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio -4. Fordi
0: at... Æh, inden du kommet i dag, har jeg jo æh, bedt dig sende musik under nogle overskrifter. Æh, og den første, vi skal høre, Måns, øh, den lyder sådan her.
6: Ooh,
7: baby, yeah, I'm still
0: Hvad er det, vi hører, Måns? Ja, det er jo øh, Signed, Sealed and Delivered. Signed, Sealed and Delivered. Som er en sang som altid får Måns Lykketof på dansegulvet.
1: Det har den i hvert fald gjort mange gange, ja. Ja, 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 ja. ja. Og øh, kunstneren har vi faktisk haft lejlighed til at møde. Ej, I New York, ja. ja. Fortæl om det. Jamen, øh, han, er jo, han er jo meget meget, øh, skal vi sige, udadvendt også i, i, øh, i øh, FN-arbejdet og har uh, uh, foretaget for bedre vilkår for de handicappede som er bekendt blind. Ja. Uh, og, uh, og derfor uh, optrådte han på en session, jeg havde om, omkring de tema, da jeg var formand fra F. F. Og min hustru synes, det var den største oplevelse, hun havde. Det kan jeg godt forstå. Hun det, det opholdt i, i New York.
0: Fantastisk. Vi, øh, vi nubber en mere. Er du sådan en, der, eller er du sådan en, der går meget på danskuglet stadigvæk?
1: Ja, ja, det hvis der er en lejlighed, det er der, der er stadigvæk nogle gange. Nogen, ja. der holder en fødseldag eller noget, hvor man danser lidt, så går vi derud og tripper lidt med. Og det er godt. Ja, vi, en, øh, benene virker endnu. det er godt.
0: Vi øh, tager en med Det næste nummer, vi skal høre, det er sådan en her. Hvad, uh, Måns, det er det Henning. Ja. Tag med ud og fisk, Så er en sang, der minder dig om dine teenageår.
1: Ja, igen, det der med teenage, det er faktisk endnu tidligere.
0: Nå, okay. <havans> <havans> det, det, det er så der selv altså, den her, kan man sige.
1: Nej, men, men, men uh, nej. Uh, jeg var en lille smule på afstand fra Æsket Gitte Henning, som gik i paralleltklasse på Torvaldtsenskolen. Nej, da, er det rigtigt? Da jeg gik i anden, 3., 4., 5. klasse. For vildt! ja. Så, så, så det, det er så anledningen til, at hun bliver Nej.
0: Hvor, og øh, hvordan ser Måns Lykketoft ud? Jeg ved, du siger det endnu tidligere. Hvordan ser Måns Lykketoft ud i sine teenageår? I sine Ja.
1: Jamen, jeg, jeg voksede jo ud til nuværende længde meget tidligt. Jeg var, jeg var meget højere end de fleste, andre, ja. men meget tynd. Ja. Det er så ikke så meget mere. Men, men, Nej. både men, <laughs> er der måske stadigvæk lidt lille, men, men med dig så... så
0: har du nogensinde fortalt Gitte Heding, at du var forældsrig? Ikke rigtig,
1: nej, desværre, nej.
0: Men nu har du sagt det i radio?
1: Nu kan hun høre det her. Ja, vil Gitte høre. det, Vi er jo så... to, totalt jævnaldrende.
0: Har du mødt den nogensinde?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Ja, det ja, går selvfølgelig i skolegården, men... Ja, men ikke nej, siden. Er ikke siden, okay.
0: Alright, vildt nok. Ja. Fantastisk historie, <laughs> det var jeg glad for, at du havde med. <laughs> øhm, vi tager et øh, nummer mere, det er den her.
8: I dit korte liv, er Hvert sekund, du et år, se på dit
6: flyr. hold dig voldvel.
0: Jeg kan ikke se på, hvem sangeren her er, men det er jo Port Henningsen i dit korte liv, som er en sang, der, der rører dig
1: som jo ja, som oprindeligt var livet der sang, ja. jeg ved. Ja. Æ, men ja, den rører mig på teksten. Ja, også melodien selvfølgelig, men, men den rører mig på teksten, fordi den, den øh, er en appel om, at man skal nyde det her liv, man skal få noget ud af det her liv, mm. for man ved ikke om der er noget bagefter, der står et sted nede i teksten. Dem, der, der giver dig veksler på noget bagefter, de giver veksler uden underskrift. Mm. <laughs> ja, det er fint. Det, 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 det tror jeg, det er sådan også min, min livs opfattelse. Ja. Så jeg havde tænkt, den skulle synges til min begravelse. Ja. Er det
0: sådan med, at du går og planlægger går og går tænker nej, over? Nej,
1: det har jeg nu ikke rigtig fået planlagt så meget ellers, men præcis den der øh, vil jeg gerne have med.
0: Og det ved din pårørende det? Ja, ja, det ved de godt. Eller øh, så ved de det også nu. Ja, det, ved, ja, ja. Ja, det er godt. Øh, vi skal have en mere.
1: Det er... Øh, det er det, den jeg her. tror, det var Ulla Henningsen, der sang den her
0: version. Ja, ja, ja. det øh, er helt rigtigt. Ja. Den er næsten nu i hvert fald.
5: Så nu skal vi to godnat. Det er slut med dagens pjank mm -hmm. Du skal sove nu. Læg dig stille, for du skal jo drømme de skønne grønne drømme. Det skal du Om omdyre.
7: <laughs>
0: det er klukket. Det her, det er jo, æh, er det, hvad hans minder, Jesper Klein. Ja. Yeah. Bare sig, vi skal sove nu, som ingen ved, at det er Månes Lykketoft holder af.
1: Jeg har holdt meget af Jesper Klein. Ja. Som jeg synes, var utrolig morsom. Klyderne, som han havde sammen med Thomas Jørgensen og, og, hvad hedder han, en tredje mand. Øh, det, det har altid været en, en form for humor, mm. som har tiltalt mig utrolig meget. Uh, og den der er jo bare meget sød, ikke sandt? Mm. Uh, sådan en Ja, det er jo Bamse. Ja. Og i han synger for.
0: Ja. ja. Har du uh, brugt den selv til at synge konat til dine børn? Eller børnbørn ja. måske?
1: Ja, det, 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 har, jeg. det ja. har jeg. Det har jeg.
0: Det har jeg. Du lytter
5: til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Måns, øh, nu skal vi ud i en klassisk fredagsmissionsdisciplin, og det hedder Enten eller. Hvem vil du helst tage en time med igen, hvis du kunne? Donald Rumsfeld eller Yasser Arafat?
1: Jeg har ikke spurgt i tvivl om, jeg helst ville tale med Yasser Arafat. Det der gjorde jeg jo også nogle gange. Jeg har også talt med Donald Rumsfeldt. Øh, og der er jo ingen af dem, der, der, der ligesom fik, fik øh, gennemført noget, der var meget positivt. Arsæd mm. øh, var jo instrumentelt i at få udløst Irak-krigen, som man må sige var en lang, langt, vej katastrofe. Mm. Afat var, var jo måske en mand af god vilje, men han, hav, han øh, fik jo aldrig mulighed for, i hvert fald som han selv opfattede det, at slutte den der fred med retfærdighed for sit folk. Men jeg mødte ham øh, her i København. Øh, har mødte flere af hans medarbejdere undervejs. I virkeligheden er mit meget stærke engagement i, den der, i at prøve over at løst den der konflikt, øh, har, har jo bevirket, siden jeg var udenrigsminister, at jeg har talt med, at jeg havde sagt, de fleste mennesker, der faktisk ville fred på begge sider i den der øh, konflikt, og de, de havde jo ikke heldet med så kan man roligt mm, sige. Mm når man ser den forfærdelige tragedie, der udfordrer sig i, i de her måneder. Ja. Men, men øh, øh, jeg tror egentlig, jeg sahaf, at Jasser at, at fik øh, et for dårligt skudsmål i, i eftertiden, fordi det ikke lykkedes for ham at stifte den fred, som blev forsøgt aftalt i Oslo der tilbage i 1993. Men det var jo også fordi, hans modpart ikke leverede. Mm. <tryk>
0: Hvem er det største band? Rolling Stones eller The Beatles?
1: Det kan jeg ikke afgøre. De, 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 de er lige store. De er meget forskellige, de er lige store. Øh, og, og jeg har, har jo øh, haft lejlighed til en nyere tid et par gange, og, sammen med Mitter med og, og været til til koncert. Ja. Yeah. Men, men, øh, men Beatles har jeg aldrig været til koncert hos, men det var jo til gengæld dem, der spillede den største rolle og de fleste øh, øh, dansemelodier, da jeg blev student i 1964, der var de helt nye.
0: Ja, det må have været lige omkring. Ja. Og øh, har du været til... Men du har da ikke været til Paul McCartney-koncert på Roskilde
1: Festival for eksempel? Jo, jeg har faktisk været til... Nej, jeg er ikke på Roskilde, nej. men øh, i Horsens for nogle år siden. Ja tak. Et barnebarn, ja. Ja tak.
0: Ja. Hvem vil du helst drikke en fredagsbejr med? Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen?
1: Så afgjort Mette Frederiksen det er også hende, jeg tror jeg, har, har mest jeg gerne vil snakke med om. Du har ikke noget, du at snakke med Troels om? Ja, jo, det, det, det er alt, hvad, hvad de går og laver i den der regering, er det selvfølgelig værd at snakke med, med dem om, hvis de stiller op til det. Hvad vil du gerne snakke med Mette om? Oh jeg, jeg har jo snakket med Mette i mange år med, med jævne mellemrum. Uh, fordi det var jo egentlig min opfattelse, at hun skulle have været formand for Sjævns tilbage, da jeg gik af. Mm. Der var hun meget ung, og det forstår jeg egentlig godt, hvorfor hun så ikke vinde, øh, hun var klar til, men det havde været bedre for partiet, hvis hun havde været klar
0: Men I har haft en, øh, I har haft en god relation i to der sådan at jeg fandt sådan et billede, jeg har desværre ikke med, men jeg fandt et billede af, af en meget ulykkelig Mette Frederiksen, der mm -hmm. øh, står på siden af dig. Jeg tror der I taber valget i, I, i 05, ikke? Ja, ja. det var rigtigt, ja. rigtigt.
1: Jeg kan godt huske billedet.
0: Hvordan, har, du, har du været sådan lidt mentor, for, for, for statsministeren?
1: Jamen, hun, er jo, hun er jo meget selvkørende, som du ja. har lagt, ja, mærke, til. Ja, har jeg lagt altså, mærke til. det har godt lagt mærke til. Det er ikke sådan, jeg på nogen måde vil sige, at jeg har opdraget hende og også nogle ting, hvor jeg synes, jeg måske gerne ville have haft lejlighed til at opdraget lidt på hende. Men... Ja. men <laughs> Hvad er det for nogle ting? <laughs> ja, men jeg, går, jeg går ikke rundt og, og, og går i polemik med min gamle ven der. Modtaget. Eller unge ven. Ja. Øh, men... men men det er klart, det er jo ikke alt, man kan være enig med en regeringsleder i, og især ikke, når hun er nødt til at lave en regering, som er så bruget som den, vi har nu.
0: Ja. Hvor er de bedste spisesteder? Jeg tænker, du har rejst alle mulige steder i verden, som øh, i forskellige embede. I øh, New York
1: eller København? Det er jo også svært at svare på, fordi der er jo en utrolig variation i, hvad der kan finde i, i, i New york øh. Vi, vi havde et sted, der vi var derover, hvor vi havde at, at, at nogle gange nogle af de mange gæster, der også kom til os, Brooklyn crab restaurant. Brooklyn øh, Crab? Hvor man får sådan et lidt råt sted, hvor man får en spand med krabstyr og sådan noget ind på bordet og, og drikker noget øl til. Det var det rigtig var really dejligt.
0: Hvem tager man på Brooklyn Crab med, når man er i New York, når man er i
1: Ja, nogle af vores venner, men, men også det der hold, der kom fra... fra Uh, hvad hedder de? Nattet var... Nej. Der kom a, et fjernsynshold over.
0: Ja tak. Os, noget fjernsyn.
1: Er, og, og, uh, dem havde vi også med derude. Ja, Men altså, du, du kan jo finde alt muligt. Og du kan også finde noget, øh, finde noget, du overhovedet kan betale både i København og i, i New York. Men det mest interessante at have været med til, det var nu at være i... i Canton Snake Restaurant nede i Guangzhou i Kina, ja. hvor man øh, spiste slanger, og de lå, sådan, wow. ligesom, de lå sådan i et bassin, ligesom med, i gamle dage hos fiskehandleren. Der kunne man se nogle humre, der kravlede rundt i et bassin øh, ja. for at holde dem friske. Ja. Der var der sådan et hel bassin med, med, med slanger, og så kunne man udpege den slange, man, man, man gerne ville spise.
0: Hvordan smager sådan noget?
1: Uh, det, ja, det, det, det kan jo smage ligesom... Uh, noget en blanding af noget fisk og noget kylling, det, okay. det er simpelthen ikke fordi... Det smager lidt som kylling. Det er ikke så markant, men det bliver mm. karistisk, så kan det også minde lidt om mål, okay. men, men, uh, men, det, men det sjove var jo... Eller show men altså skikken der var, at man fik valgt den der slange, så kom de ind med den levende, og så skal de galleblæren ud af den, fordi den skulle man have ned i noget snaps. Det skulle være... Nej! Det skulle være... Uh, potensfremmende, åbenbart. Øh, og, og så gik de ud og stikte slangen bagefter.
0: Øh, en slangesnaps? Ja, det er måske -lære sådan et
1: eksempel på det mere eksotiske. Det ikke?
0: lyder rimelig eksotisk. Ja.
1: Og det er i Kina, man får sådan noget? Det var i Kina. Kina. Så vi bliver
0: Kina. lidt i, i madsfæren her. Hva, øh, hvor er den bedste kantine? Er det i FN eller i Folketinget?
1: Igen, det er sådan lidt forskelligt. De er faktisk meget gode begge to. Ja, ja det er de det er de.
0: de. holder et godt niveau?
1: Ja. Yeah. Alright. Og i FN er der sådan lidt forskellig, måske større variation i det, fordi de, de ser jo meget forskellige ud og spiser meget forskellige de der mennesker, der kommer igennem kantinen.
0: Hvor er debatterne fedest? I Folketinget eller i underhuset?
1: Jeg tror, debatterne i underhuset er afgjort mere underholdende, og debatterne i Folketinget er ikke den største attraktion ved at være politiker. Det er det at, at og gøre arbejdet, sidde i udvalgene, være, være, sørge for, at lovgivningen er ordentligt, det diskussioner, man deltager i ude i landet, eller det værv, man har som minister, sådan noget, øh, i forhold til Folketinget. Men, men diskussionerne i Folketinget er gennemgående øh, mere kedelige, end de behøver at være. Men det er jo selvfølgelig en nødvendig del af demokratiet.
0: Ser du med altså på Folketinget TV-hjemmesiden øh, en gang imellem? Nej. Nej.
1: Det gør jeg ikke. Jeg har siddet deroppe i stolen i fire år og, 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 og hørt fra alle debatterne.
0: Ja, okay. Ja, så, har man hørt, <laughs> så har man måske også hørt det meste efterhånden.
1: Jeg tror argumentmæssigt har man hørt det meste, hvis det handler om noget, der også eksisterede for ti år siden.
0: Får du med, da de vedtog Koranloven for nylig?
1: Kun i aviserne.
0: Kun i aviserne, modtaget. Ja. Hvad er du mest bekymret for på din børnebørns vegne? AI eller global opvarmning?
1: Jeg tror, at global opvarmning er den største. Hvis vi kan undgå en verdenskrig, så er global opvarmning den største trussel mod fremtiden. AI, uh, kunstig intelligens, er også en trussel, men mm. på en helt anden plan. Altså, det, 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 der skal vi have lavet nogle regler, de skal helst være verdensomspændende, for at man skal deklarere, når det er kunstig intelligens, at, man, at der er grænser for, hvad man kan bruge det til. Og sådan noget. Men, 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 men altså, klimaforandringen er en absolut katastrofe, hvis den ikke bliver stoppet. Mm. Det, vil, det vil ændre civilisationer, det vil udrydde nogle civilisationer, det vil skabe nye konflikter, det vil skabe enorme folkevandringer, det vil ødelægge biodiversiteten i verden. Øh, og som en af mine meget, meget gode venner øh, har sagt, det er ikke jorden, der går under, det er kun menneskeheden.
0: Ja. Har du fulgt med i, i COP28 her ja. i her dag?
1: Øh, ja, det har jeg. Jeg har så godt, jeg kunne. Jeg har deltaget i, 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 i nogle af de andre, men jeg var ikke der, dernede nu her. Ja. Men det, var jo, det tegnede jo øh, meget bekymrende med det der vældig, vældig opbud af olie Det var jo ikke så ja. mærkeligt, når man vælger at holde mødet i Emiraterne. Ja. Ja. Nej. <laughs> men, 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 de, men de prøvede jo virkelig at skubbe øh, debatten baglæns. Det lykkedes ikke helt. Og heldigvis er vi ikke. Ensygt afhængig af, om emiraterne og saudierne har forstået det her nødvendigheden af at afvikle deres mm. indsættskilde. Det afgørende er, om USA, Europa og Kina bevæger sig en rigtig vej.
0: Hvad er dit største nedlag i din karriere? Da du og Per Stig Møller beholdt sammen i 1960 i radioprogrammet hoder, røg, røg ud i første runde, eller da din verdenshistoriebog på 52 sider, du skrev som teenager ikke udkom?
1: Det er kun de to nederlag, jeg skal vælge mellem. Ja, lige mellem, ja. De, mellem de to. Ja, det, det, det sidste, jeg slet ikke forestillet mig, det var sådan en, en, på grund af min store interesse i, i international politik, som i virkeligheden har været noget af det, det mest afgørende, selvom jeg har beskæftiget mig politisk mest med, med skatter og finanser. Men, ja. men, 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 men det var sådan et forsøg på, så må man sige, lidt overspændt måske, og lidt nørdet, og videreføre Grimbergs verdenshistorie, så vi fik tiden fra 1945 til 1960 med. Og det var sådan en stor skriveøvelse for mig, som jeg lavede for min egen skyld, fordi det gjorde, at jeg skulle læse en hel masse, som jeg gerne ville læse, og så kunne jeg lige så godt skrive om det, og som min daværende historielæger Jacob Abel, som jeg holdt meget af, øh, han sagde, det var udmærket det der, og, og du skal ikke øh, studere ikke studere historie på universitetet. Det ved du nok om. Du skal finde på noget andet. Det
0: er jo helt vildt. <laughs> at, også, altså, altså, jeg kan sige, jeg fortæller dig, at der er ingen uh, teenager, der skriver uh, historier, eller skriver bøger om verdenshistorien i dag.
1: Nej, 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 men det er... Hvorfor, har,
0: hvorfor, hvad, hvordan kan det være, at du ligesom havde den fikse idé?
1: Jamen, ja, men altså, jeg... jeg Læste jo øh, allerede fra jeg var en år rigtig meget om, om, om historie og om international politik, som den udfoldede sig i viser og sådan noget, og, og, og mindte en hel masse om det, og, og gik rundt til FN's kontor her i byen og fik materiale og sådan noget. Mm. Så det, det var altså øh, en, en del af ligesom, at, at vise, at man kunne få på, hvad der var foregået. Øh, mærkeligt. Øh, Skæv teenage ambition, men det, men det havde jeg altså.
0: Jeg synes, det er ret Hvem kunne have øh, slået Anders Få i en valgkamp, hvis de havde fået en chance mere? Dig eller Helle Thorning?
1: Jeg, jeg kan sige, at det havde jo, det havde jo øh, ikke været muligt for, der var, øh, for Helle Thorning at prøve det, fordi der var han jo øh, forsvundet ud i, ja. i den store verden. Jeg ved ikke, om jeg kunne have slået ham, hvis jeg havde holdt ud en gang til, men, 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 men det rukkede jeg faktisk ikke at prøve på. Jeg, jeg håbede jo også, at han forsvandt, inden der skulle være valg næste gang, hvad der stort set kom til at passe. Det var, der gik lige et, et valg til, men det var ja. kun, kun øh, fire år senere, han faktisk øh, drog ud i verden. Ja. Jeg har altid været mere kid af, at han fortsatte, end at jeg tabte. Altså, ja. det, det lyder mærkeligt, men men øh, egentlig har jeg jo været fuldstændig klar over, hvor opslidende det er at, at være statsminister. Jeg har prøvet, hvor, hvor, hvor arbejdskrævende det også er at være finansminister i otte år. Ja. Så, så, så det var noget, jeg gjorde, fordi jeg skulle prøve at se, om jeg kunne gøre det, og fordi jeg mente, jeg kunne gøre en forskel, hvis jeg først kom ind i det. Men, men det var ikke sådan, at, at, at det har hærvet resten af min tilværelse, at jeg ikke blev statsminister.
0: Hvad? Undskyld, hvilket ministerium har været sværest at passe?
1: Udenrigsministeriet,
0: Finansministeriet eller
1: Skatteministeriet. Igen svært at svare på, at jeg var kun Skatteminister i halvandet år, så kom smytterperioden. Så var jeg til gengæld den, der i det danske folkstyrestid længst uafbrudt har været finansminister i Danmark. Det var jeg i otte år. Og det er klart, det, det var øh, meget arbejdskrævende. Utrolig mange møder, aldrig kontrol over og sin, sin så osv. Men, men det var også der, jeg havde mulighed for at gøre en, en, en virkelig forskel ved at få lavet en politik, der fik folk i arbejde. Og det, 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 var, det var i sig selv en stor belønning. Mm. Udenrigsminister, det kunne jeg godt tænke mig at have været længere end tid. Jeg mm. fik jeg heldigvis uh, mulighed for at, at bruge min interesse på det, som formand for FN's Generalforsamling sidenhen. Det mm. var jo mindst lige så spændende som at være udenrigsminister i Danmark. Men, 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 men det kunne jeg godt have, have tænkt mig meget mere om, fordi det er stadigvæk også, når jeg ser på, hvad jeg bruger tid på i dag, så mm. er det at holde mig orienteret om, om det internationale.
0: Hvad har betydet mest for dig, da du købte Villa Kongsbro på en delæge? eller da du skrev den øh, førnævnte bog om verdenshistorien?
1: Villa Kongsbro på Indelave, som jo er et fritidskollektiv for en hans, hans familie, øh, to huse, 4,5 øh, hektar, skov og lidt til vand, og sådan noget, har været en fuldstændig de, øh, definerende ramme omkring øh, efterhånden tre generationer jeg, i min familie. Startede dit venskab med Poul Nyrup på Indelave? Kan det passe? Ja, det startede endnu tidligere, okay. Vi var sammen i frit forum, vi var sammen som studenter i det, der nu hedder AI-rådet, arbejderbygelseserværsråd, mm. men, men vi var også sammen når vi stiftede det der frihedskorrektiv. Og det har, altså mine, mine børn, og nu mine børnebørn, som er mellem 17 er og, og, og der bliver det til 26, mm. de er alle sammen levet med det, Næsten deres hele liv. Min, min ældste datter var, var tre år, da vi købte det. Har
0: du været på kaninjagt derovre?
1: Jeg har også været Nej, jeg skyder jo ikke, men, men man, man kan næsten ikke undgå at falde over kaniner.
0: Nej, der er jo kaniner overalt. Jeg har også selv været en dejlig, dejlig ja. Dej, 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 ja, det er en
1: meget, meget dejlig ø, og vi ligger sådan helt for os selv ude øh, i, øh, på Østkysten.
0: Er du med i den øh, forening, der hedder Gamle Nok derovre, så måske endda?
1: Nej, jeg er nu ikke medlem af med nogen foreninger derovre. Jeg har godt nok hørt om den, men...
0: Jeg kan anbefale at have været med en gang til ja. en dejlig øh, øh, frokostordning. Det var ja, et ja. skønt arrangement.
1: Ja, men det, det er, der foregår meget socialt liv på den lille
0: Hvad gjorde dig mest upopulær, at du blev anholdt på strædet i forbindelse med, at du samlede penge ind til Vietnambevægelsen? Eller, at du foreslog dansk udmeldelse af NATO på Socialdemokratiets kongres i 1969?
1: Jeg ved man ikke om jeg er blevet upopulær på nogle af delene, altså jeg tror, at utrolig mange af dem, der fulgte med i Vietnamkrigen, var ligesom jeg overbevist om, at det var en katastrofal fejltagelse fra amerikansk side, som kostede mm. utrolig mange mennesker og var en helt unødvendig krig, når man ser på Vietnam i dag. Men, 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 men det der med NATO i 1969, det var, det var jo ikke, fordi vi troede, vi skulle vinde en afstemning, om vi skulle ud af NATO, men det var for at sætte fokus på, at når vi nu var i nato så var det altså lidt vigtigt, at vi fik taget os sammen til at tage afstand fra, at der også var et fascistisk oberstyr i Grækenland og en fascistisk regering i Portugal, altså hvis det der skulle hedde en demokratisk alliance. Mm. Så det var, sådan mere, det var mere en demonstration, det tror jeg også et Men krav, som var formand for partiet dengang forstod.
0: Men du blev anholdt?
1: Ikke for det, men, men
0: for, 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 for at samle penge ind i, i, på strøet?
1: Ja, ble, vi, ble, vi var en hel flok, der blev anholdt for ulovlig indsamling. Hvad skete der så? Vi var vel, noget? Vi var vel æ, i resten i nogle timer, jeg husker ikke hvor mange, ikke, ikke ret mange, okay. 3-4 timer, okay. øh, og blev propsvisiteret og alt muligt, og så blev der rejst sag mod os for ulovlig indsamling okay. ved Københavns Byret. Og vi fik, øh, der var et par af os, der fik en, en bøde på, jeg tror det var 200 kroner. Or
0: det var jo selvfølgelig en anden tid.
1: Det var en anden tid, ja. Det var, ja. Det var mange penge dengang.
0: Det var, det var klart. Hvem har det bedste skæg?
1: Eller havde det bedste
0: skæg? Er det Ulle Birk Olsen eller Uffe Ellemann?
1: Jeg har gjort Uffe Ellemann. Han havde også det langt, det, langt det bedste fjes og langt den bedste humor. <laughs> der
0: er jo ikke så mange politikere, altså, som har skæg, faktisk. Altså, du har jo uh, haft uh, rocket geden i uh, ja, ja. altså, en årrække, som ja, har været ja, omtalt ja. af flere omgange. Men der er ikke så mange ellers, som har eller havde skæg. Hvordan kan det være, tror du?
1: Det ved jeg, som ikke, Jamen, jeg, der er jo fremtrædende folk, der har haft det. Anker havde jo i, i perioder mm. øh, skæg, øh, men, men det ved jeg, som ikke hvorfor de har eller ikke har. Jeg, 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 havde, jeg, jeg havde jo lidt, øh, øh, måske oprindeligt, fordi øh, mange har jo ment, at det var fordi jeg, jeg skulle ligne Trotsky eller eller andet revolutionært forbillede. Ja. Men det var nu mere fordi jeg synes, at mit, mit hoved var for lille.
0: Så det var ligesom, måske sådan en intimideringstaktik at gøre ja. dit ansigt større så din politiske modstander kunne han er der til at følge på.
1: Og det er selvfølgelig også lidt mere dystre den gang, men altså det var hårde var sådan lidt ja. mørkt og
0: ja. skæg, var lidt mørkt. Ja, det ser lidt det er sådan lidt ud ved ja, jeg, her set på billederne.
1: Jeg har jeg har også hørt mange videnheder om.
0: Og, og det er noget med at, at med Frederiksen jo har spurgt, jeg, jeg ved ikke om du kan huske det her, med det Frederiksen spurgt den gang, om du kompierede hans skæg, Flemming Frederiksen.
1: Jo, det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Ja, men det, var, det var nu heller ikke ham, fordi jeg tror, jeg havde det, før jeg mødte ham. Udtaget. Ja.
0: Og kan det passe, at det her sket ikke faktisk også engang har der dig et, et job som julemand i Folketinget?
1: Nej, der skulle, jeg, der skulle jeg have... Jeg har været julemand i Folketinget, så juletræsfest, ja. Men, men der skulle jeg altså have sådan så en maske over. på, der, okay. og der var sket og så blev det hvidt okay. Ja.
0: Hvornår var du mest presset? da du blev udsat for en practical joke i underholdningsprogrammet Rent FUP, hvor du blev låst inde, imens en journalist imit imiterede dig og svarede på spørgsmål på dine vegne, eller da du skulle sidestille et besøg fra den svenske statsminister i afskillige minutter, fordi TV2 ville have dig igennem live til et indslag, som gik i vasken.
1: Det, det sidste var det, det, det mest uforskrammede og mest generende. Det andet var, var meget underholdende. Ja, i virkeligheden, tror jeg. Ja. Hvis jeg ikke havde syntes, det var underholdende, så, så ville jeg heller ikke have givet dem lov til at bringe det, for det var jo betingelsen, man skulle gå kendt bagefter. Men jeg var jo nødt til at slå en rude ud, sådan en lille rude, ja. for, i toppen af en dør, for at komme ud og protestere mod det der, fordi de havde låst mig inde. Det var meget morsomt alt sammen. Altså, men det nødde helt vildt stressende. Det, det, blev, det, er, ja. Nå, men det, det var sådan ikke stressende, men det, man, man havde jo en vis utålmodighed, Og da de Klart. ville lukke op, så var jeg jo nødt til lige at lige en rude og komme Klart. ud og protestere. Så. Og så grinede vi alle sammen meget hjerteligt af det bagefter.
0: Aller sidste her. Hvad glæder du dig mest til? Jul eller nytår?
1: Jeg glæder mig meget til jul. Ikke fordi jeg sådan er, skal være julemand i år, men, men fordi det er jo en lejlighed til at samle den der efterhånden ret store familie og, ja. og kærester og, ægtefæller og så osv. Ja,
0: tak. Måns, det var en lidt længere, men et dog øh, virkelig hyggelig omgang af enten eller.
1: Tak skal du have.
5: til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Mogens lykkes inden, at øh, du, øh, jeg får lov til at slippe dig, eller du får lov til at gå, hedder det, og jeg kan kalde det her for en god første time af fredagsmissionen, så tænker jeg lige, jeg vil godt tænke mig at lidt spørge lidt ind til din, øh, din tænd, som dengang du var udenrigsminister. Fordi altså, hvis man kigger ud på, på, på det danske arbejdsmarked, altså så for mig personligt, så ligger altså, så titlen som udenrigsminister ret højt på listen over de absolut sejeste erhverv, man overhovedet kan have. Altså, kan du bede afkraft, om det ligesom er, er en, en rigtig påstand?
1: Det er absolut en rigtig påstand, og det viser sig jo altså også, at hvis man, hvis man bare gør det nogenlunde godt, øh, hvad jeg gjorde, så bliver man øh, utrolig meget mere populær, end man er på alle mulige andre
0: poster. Ja. Hvordan var det ligesom, dengang for dig at være udenrigsminister? Var det var det job, du havde håbet på at få?
1: Nej, jeg havde egentlig ikke troet, at det, det kom for, men, men der er netthelve Øh, selv gik af, og nyere spurgte mig, så sagde han med det samme. Øh, jeg ved jo godt, du altid øh, egentlig godt kunne tænke dig at være udenrigsminister, og hvad, mm. hvad, nu er der chancen, der vil du have den, og så sagde jeg ja, lige ja. det samme. Øh, og og jamen, det er jo, øh, på en eller anden måde, øh, hæver man så en lille smule op over den partipolitiske strid, når man bliver ja. udenrigsminister. Ja. Øh, og, og, og jeg oplevet utrolig meget positivt respons på, ja. på, på det ene øh, jeg tid, var, var det. det var jo ikke ret længe. Men, men det var spændende.
0: Men det gjorde dig faktisk altså, særligt bemærket dengang, øh, at altså, du havde en, en ret stærk retorik øh, over for Israel. Ja. Altså, på det tidspunkt, var det usædvanligt for en udenrigsminister at ytre sig på den måde, som du
1: gjorde? Det, det var der jo nogen, der syntes. Ja. Men, men jeg synes jo, at det på det tidspunkt, med den politik, Israel førte over for palæstinenserne, var, var på tide.
0: Mm. Tror du, øh, altså vil du, vil, hvis du nu var udenrigsminister i dag, altså hvad ville så være mest bekymret for krigen i Ukraine eller krigen mellem Israel og Hamas?
1: De er lige bekymrende, øh, men på meget forskellige måder. Altså Ukrainekrigen er en udfordring øh, for vores hele sikkerhed i Europa, fordi hvis Putin får lov til at vinde den, så kan der hvem ja så det næste. Ikke? Øh, det andet er sådan lidt mere fjernt fra fra vores skal vi sige, snævere egen interesse. Men på den anden side må man jo sige, at hvis øh, de her konflikter i Mellemøsten får lov til at fortsætte, så, så har det også nogle konsekvenser for os. Men det er jo ikke det, jeg er mest optaget af. Jeg er mest optaget af den forfærdelige tragedie, mm. øh, der udfolder sig i de her
0: mm. uger. Hvor tror du det er sværest at, sådan, at lave diplomatisk arbejde, enten øh, Ukraine eller Israel-Hamas?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, man kan afslutte på et tidspunkt krigen øh, med, med Rusland og med Ukraine. Forhåbentlig på den måde, at Ukraine generåber lidt mere af, af deres gamle land. Øh, det tror jeg, det tror jeg der, der sker en udmattelse på et tidspunkt. Det er meget vigtigt, øh, at vi bliver ved med at støtte Ukraine. USA ikke falder fra, og Trump ikke bliver valgt af det der. Men det kan man se en ende på. Det, der er frygteligt med, med Mellemøsten-konflikten, er jo, at det kan man ikke se nogen inden. Mm. Det har varet 75 år, eller 100 år, alt efter hvordan man har det.
5: Du lytter til
0: fredagsmissionen
5: på Radio 4.
0: Måns Lykketoft, det har været altså, rasende hyggeligt at have dig på besøg i dag i fredagsmissionen. Hvad skal du bruge resten af weekenden eller resten af fredagen på?
1: Uh, resten af fredagen, uh, det, der skal jeg bare stille og roligt og slappe af ja. uh, og, og have noget godt at spise, have sig som så vanligt, øh, og øh, måske se noget fjernsyn, det kan da godt være. Ja. ja men, men, men så har vi sådan noget juleri hen over øh, weekenden. Ja,
0: dejligt. Æ, Måns Lykketoft, tusind, tusind tak, fordi du kom forbi det. Det var en, en fornøjelse. Ja, en i, lige
1: måde, I lige måde. Tak for det. Ja. Tak.
4: Linnea har startet en live video. Hi guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea og jeg er stadig right. Det er virkelig nu her i december at dagene bliver kortere og kortere. Og ved I hvad? Det minder mig om, det minder mig om at livet også for hver dag bliver kortere og kortere. Jeg har faktisk fået en helt åbenbaring. Altså jeg jeg kan virkelig se det nu. Altså det det handler om at få noget ud af livet, mens vi er her. Det handler om at være i nuet. Det handler om at være nærværende. Opleve livet, mens vi har det. Jeg ville så den gerne blive bedre til at leve i nuet. Hvis det ikke var fordi, det var så fucking kedeligt at gøre. At leve i nuet, det er jo altså... Gab. Altså det er det eneste, jeg kan sige. Jeg prøvede i går at være i nuet. Og så gå en tur uden at have min telefon med. Og jeg fortrød hvert... Evigt eneste sekund af den tur. Kæft, jeg kødet mig. For hvert eneste skridt, så forbandede jeg mig selv for, at jeg var gået ud af min lejlighed uden min telefon. I skal tænke på, at jeg plejer jo både at lytte til musik og podcast, og ringe til min mor og bagtale andre familiemedlemmer samtidig. Og når jeg så ikke har flere afsnit af de podcast, jeg lytter til, så er jeg begyndt at lytte til... The Crown på Netflix Mens jeg laver andet Altså bare have telefonen i lommen og så bare lytte Altså tv-serien The Crown Jeg behøver ikke at se, hvad der sker på skærmen altså, for jeg har jo set, jeg har set den mange gange Jeg lytter bare Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg tænkte på der Eller jo, det ved jeg godt Det er fordi, jeg har haft det på min to-do-liste længe At jeg gerne ville prøve at være i ud Men fanme, altså hvis der var nogen, der havde fortalt mig At det var så kedeligt Så havde jeg selvfølgelig taget min telefon med Nå God weekend, og uh, you only live once, og husk at like og dele. Hej, hej.
0: Yes, det var uh, Satire, Stine, der lige meldte det øjeblik. Jeg uh, havde fornøjelsen af at uh, forberede et program for en uge tilbage, hvor Gordon Kennedy var forbi. Uh, det var en dejlig, dejlig udsendelse, og uh, han havde et ret fænomenalt stykke musik med, som jeg har hørt helt vildt mange gange siden. Jeg synes, den er meget, meget fredagsagtig. Og det er Al Jero, og den her Roof Garden. jeg tænker lige, at vi nupper den her. Endelighederne.
7: Jeg
9: synes, den
7: Anyone dance Does anyone wanna go dance some on the groove? anyone wanna go anyone dance Is anyone wanna go dance up the anyone wanna dance anyone wanna dancing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? All the time, sequence is down. Climb those stairs, shoot that ball in the air. Get your partner. Does anyone wanna go waltzing in the again? Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> anyone wanna go in, in the again? Does anyone?
9: so the
0: Jeg har sendt vores ud på på weekend. Hvis du bliver hængende til efternyhederne, så kommer der året der gank. Fredagsmissionen, det er jeg har hentet alle de allerbedste historier fra de sidste års tid. Uh, det er lidt. Nu er der nyheder. Vi er uhyre tæt på at kunne kalde det her en uh, vel overstået uge og sådan komme for 11 år på weekend. Men hvis du bliver hængende lidt endnu her på kanalen, så har jeg skrabet de allerbedste øjeblikke sammen fra det her år, der er gået på fredagsmissionen. Vi skal blandt andet høre om to forskellige nærdødsoplevelser. En vanvittig historie om Kim Bodnia, fortalt af Reimer Bro. Skønsang fra to værtshusmusikanter. En historie om Johnny Reimer og Rolling Stones, og øh, meget, meget mere. Så hvis du bliver hængende, hele tiden ud. Så skal vi selvfølgelig også ringe til programmets brevkasse-redaktør, Knud Mellegaard, der sidder klar til at besvare dine dilemmaer, og du kan stadig nå Og sende dem ind 1424. Det hedder sms'en. Send dem ind. Knud sidder klar. Jeg har siddet og klukket for mig selv hele formiddagen over de her historier. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre dem alle sammen igen. Mit navn er Anton Ørbæk. Velkommen inden for til anden time af Fredagsmissionen her på Radio 4. Året der gak!
5: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og det første klip, vi skal høre, er fra en, en, en ret særlig udveksling, en historisk udveksling, kunne man måske, måske sige, mellem to stjerner i dansk showbiz, der deler en helt særlig passion. Prøv at høre en gang. Det er Pernille Højmark og Raske Penge. Du kan høre der er lidt larm og det pusler i studiet. Det er fordi, det er aldrig sket før i
2: dansk showbiz, at Raske Penge og Pernille Højmark har mødt hinanden. Det.
10: Det med Og de er så glade allerede.
2: Der er jo ja, bare ja. øh, nogle fællesinteresser, kan ja, jeg fornemme. Ja, det er der også. Ja. Øh, er, er, er vi ude vi er noget? godt lide joints. <laughs> okay, okay. Altså, altså er, er vi i gang? Har altså, du prøvet at stikke noget, noget ham til Pernille, eller?
11: Altså, nu det er det jo som sagt ikke til rynning. Nej, nu, det er klart.
12: Jeg har
9: fået en lille gave. Ja. Fedt. Ja. Ej, Måske gine... det jo, det må det i hvert
11: fald, og nu har jeg høret bøffer på, så jeg er jeg endnu smukkere end øh, ellers. <laughs>
12: <laughs> Der blev lavet
2: lavet i sidste uge. Var det, det genialt det her?
0: Det er var, var et dejligt øjeblik fra, fra det seneste års sted på Frederikspunktet. Der ligger også et, et klip ind på Facebook, tror jeg, den her chance, hvis man ser det i, i levende øh, liv. Det næste klip, den næste highlight fra år, det er to unge, enormt sympatiske, smukke mennesker, som har sådan en gig, hvor de rejser rundt på værtshuse og synger altså værtshusets salmer, tror jeg godt, man kan kalde det. Det her, det er Thomas Amalie, der synger et, et, et gammelt et John Monsen nummer
2: Og i studiet nu! Ej! Kommer vi rigtig, rigtig langt væk fra Nikkei's Univers. Vi skal nemlig tur ind på, øh, på værtshusene, sammen med Thomas Amalie. Ej! Den dufter faktisk også af værttusen her.
8: <laughs> ja. Jamen selv tak for boer.
2: <laughs> jeg har fået en boer omkring uh, halsen. Jeg, det kan næsten ikke blive bedre. Uh, Thomas Amelie altså, uh, er så i studiet. Dit, dit budékerbandt, dit nye budékerbandt. Uh, det kan godt være, at jeg skulle blive manager for jer. Det har jeg faktisk tænkt på.
8: Okay, det har du tænkt på. Ja, det har jeg
2: tænkt på allerede. Du ringer bare. Kontra kontrakten ligger herude. Du kan okay. <laughs> <underbegge. Ja. laughs> Og vi skal optræde i aften på et helt klassisk værtshus. og
8: kaffeheimdag.
2: God gammel kaffeheimdag. Vi skal jo høre John Monsen. Det skal vi. Ja. Yes. Er I klar? Det, det er mega vi. klar. Det Jeg Jeg diger lidt herover, fordi det er sådan lidt er den rigtig? første gange oplevelse i studiet. Det er også
8: meget intim mm -hmm. koncert Jamen, altså, her. Det
2: må man sige. Lad os starte med en
5: skål og så. Det gør skål. vi jo alligevel også. Ja, det også. gør vi. Med, med skål. skål! 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 Og man er meget velkommen til at synge med. Mm. Er at synge med. Mm. Hjemme i stuerne. Er I klar?
8: <clears throat> ja. Er I klar? Og du skal jo synge med. Der er... Ja. Okay. En og to. Så Så længe mit hjerte slår Så længe vil jeg elske dig Men du er en rullesten og ruller, ruller, Og du har ikke nok i en, to, to, to. Derfor må du gå din egen vej Motorvej, motorvej Ja, ja, der er mange. Du siger, du har en anden ven. Hvad jeg frygtede mest, har hænger nu igen. At du fortæller, ligesom sidst, at der er min store kærlighed. At du er selvfølgelig der. Okay, mit blomst. Vi holder ham blot i fred. Yeah. Er du klar? Yeah. Ja, i den her 62. Så længe min hjerte slår Tørs. Det gør det ikke Det gør de ikke Det er de vise mænd Jeg håber de forstår
9: Det gør de ikke yes. Det gør de
8: ikke Hvad de taler om Jeg tror det nævde Syn Så længe jeg lever Og så længe jeg er det Så længe dan thomas amalias slutning uh -huh. var
0: Det var Thomas og Amal og sang. Det var meget, meget smukt og meget intenst cover af John Mogensen her. skøn skøn øh, klip. Jeg smiler over hele grøden. Øh, altså jeg har været med til at lave altså en, en del udsendelse efterhånden af fredagsmissionen. Både øh, når jeg selv har været det, og primært selvfølgelig når andre har været det. Men jeg husker ikke, at en gæst har haft en så mærkværdig historie, med som Reimbo havde øh, den, den her udsendelse, vi skal høre et klip fra nu. Det handler om, om Kim Botnia. Og mere ikke sige. Jeg synes faktisk bare, I skal høre klippet. Reimer bo. tiden går. Klokken ja. slår.
2: Vi skal snart ud i, i påsken. Men før vi når så langt, Reimer, så øh, har jeg jo bedt at tage en lille historie med fra de varme lande, eller de kolde lande, som eksempelvis Nordisk Grønland. Men vi skal <laughs> tilbage til en af de mange interviews, du har lavet med alle mulige forskellige store danskere. Vi skal tilbage til en øh, skuespiller, som de fleste nok kender fra i Kina Spiser de Hunde. Kim Botnia? Ja.
13: Hvad er det,
2: der sker med dig Jeg ja,
13: har en serie med, med, med det, man kalder kendte danskere, hvor jeg interviewede Tommy Kenter, Bill August, Poul Nyhup, Thomas Bo Larsen, Ole Borndal. Og øh, så skal jeg bede, Kim, alle de andre interviewer vi hjemme hos dem. Vi er jo ligesom en del af sådan en samtale, der handlede om livet og døden og det, der ligger med de i men, men han ville sgu ikke have os hjem. Så vi fandt bare et sted hos en af kollegerne hvor han kunne være. Og vi stiller det hele op. Og han kommer ikke og så ringede det jo gennem hans far man skulle så ringede, men, hvad, hvad blev han af jamen, var det ikke i morgen nej det var det femme noj Nå, jamen, vi henter ham han er ude af sagslymet vi henter ham og så kommer han så og så kommer han jo ind og ser at det hele er sat op øh, lys alt er tjekket af to fotografer lyd og så videre. og så er han jo bagud på point. og så siger han ved du godt jeg lave en film på på nej vil du se den ja så gik vi ind i et fuldstændig mørkt soveværelse han siger der skal være mørkt, så kan du bedst se den og så klapper han en skærm op, og så viser han en film, hvor Kim Bodnia spiller hovedrollen. han kommer ind i en lejlighed, går lidt rundt, og så går han ind på toilettet, og så sidder han og er i, i fem minutter, mens vi sidder ved siden af hinanden i en seng. Nej, er et overgreb, det her jo. I, ja, det synes jeg så ikke, men, men det var jo bare... Og så da han var færdig med det der, så klapper han skærmen sammen og sagde, så er jeg klar. What? Og det er jo den tydeligste markering i alle interviews. Også spørgsmålet mellem dig og mig, og de mails, der er kørt. De handler jo om at positionere sig. Og den der interviewer skal jo sørge for, at den gæst, man har, føler sig ovenpå. Og det, det var Kim jo ikke, fordi han var kommet for sent, og det, alt det, der, og det var ikke kun sammen osv. Men den tog han lige sådan. Og, og derefter leverede han alt. Alt hvad jeg havde lyst til. Alt hvad jeg gerne vil vide noget om. Men jeg skulle igennem den der underlig. Hvad, 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 hvad siger du til ham, mens du ser ham under på den her? Så siger jeg, det er fandme en stærk film. Skal der klippes i, skal der klippes i det der? Så siger han, nej, det skal der ikke. Og jeg tænker, jeg skal ikke udtale mig om det. Jeg ved ikke, hvor vi ved, ikke, om den film nogensinde er blevet blevet vist. Nok. Måske Hawaii B.U. hedder det ikke.
2: Ah ja, ja. Wow, ja. okay. Det ligger inde på YouTube, ikke den film, men interviewet med uh, Kim Bodnia, ja. som du lavede, Bo, ja. Øh, for Ja, han, nogen...
13: han er en meget, meget fin fyr. Og jeg møder ham øh, jævnligt rundt omkring, og han er så skide sød. Øh, også over for mine børn og sådan Han er sådan en rigtig god mand.
0: Sådan en rigtig god mand, der viser øh, film, hvor øh, han sidder undernærer. Øh, Kim Bodnia, hvis du lytter med, øh, må det her ikke bare være en åben invitation til at komme ind i, i fredagsmissionen og fortælle den her øh, historie fra dit perspektiv? Øh, vi har masser af tid. 2024, øh, du øh, ringer bare. Da <laughs> Anders havde besøg af Charlotte Birkow, øh, som er kendt for de her hjemmetræningsvideoer på VHS-bånd her i Radio 4's åbne fredagsbark, der kom hun ind på en anekdote, som jeg er ret sikker på, havde skabt øh, rimelig meget på styr i dag. Prøv at høre en gang.
2: Tivlerevyen eller Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken?
10: Jamen, Tivlerevyen selvfølgelig, <laughs> fordi det var det, jeg var med i. <laughs>
2: Det er klart. Har du, ja. øh, du fortalt, du har set danse Dansegarderoben? Ja, var, det, var det sådan, da du nu fortæller lidt om Claus Pag og hvad du Ja, ja, ja.
10: Altså, jeg har jo den skønneste historie med Claus Pag, fordi øhm, og han ved godt, jeg fortæller, og jeg har også fortalt den mange gange, når jeg holder foredrag. Øhm, og det var jo den første dag, hvor jeg kommer ned i garderoben her i ikke og sidder der og er mega spændt og skal møde alle de her skuespillere og sådan noget. Jeg følte mig jo virkelig, altså, jeg følte mig imponeret og følte mig virkelig, virkelig beæret over at skulle være med i det her. Og så kommer han ned, så stiller han sig op af min garderobedør, Og så står han og kigger på mig, så lyner han bukserne ned. Og så hiver han showeren frem, og så svinger han den rundt. Han havde en meget stor en. Så svinger han den rundt, så knaller han den ind i døren, og så siger han, hold kæft, det bliver et godt år i år, Og så går han. Og der sad jeg bare, what? <laughs> hvad fanden foregik der der? Og det var hans, hvad skal man sige, til alle de nye. Det fandt jeg så ud af senere hen. Og han kom jo også hver aften, og så kom han og sagde han, hej, Silotte, og så tog han lige en på babserne, hej, Desiree, så tog han den næste. Sådan, sådan hilste han. men Han lavede aldrig noget snavs, skal jeg så lige sige. For lige sige. Og han, han var ikke sådan en, der lavede noget ved siden af. Altså, nej, det var Nej, nej. Men det der, det var ikke god dag. <laughs> det var ikke For. god dag. Jeg <laughs> ved sådan, ikke, om min, min hoved smelter nu. Sådan var det dengang, ja.
2: Var det noget, man snakkede om, det der sådan... Ja, øh, 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 yeah, øh, det var bare er, sådan, sådan, var, sådan, sådan, sådan var var, det var
10: rysse. No, det var rysse. Sådan var det. Altså. Rysse? Rysse. Det blev kaldt. kaldt. Lars Rysgaard, ja. Sådan var det. Okay. Rysse. Så det var, det var bare ham. Altså.
0: Det var i sandhed en, øh, en anden tid indimellem. <laughs> så bliver gæsterne jo også hængende her, øh, når at vi ringer til Knud Melgaard, og så snakkede de lidt med. Og der var en særlig episode af Fredagsfion, hvor Tøjne Reimer og Knud Melgaard øh, mødes over en snak. Prøv at høre her.
2: Og er faktisk ikke helt færdig for i dag Fordi vi skal jo selvfølgelig som altid tradition høre Og børre en, for, en smut forbi brevkassen
14: Knud Melgaard, Trans
2: God eftermiddag og glædelig fredag, Knud Mellgaard
14: God eftermiddag, Anders Og glædelig fredag til dig og vores lytter Jeg, jeg hørte, at du lige havde min gamle ven Johnny Reimer i studiet
2: Jamen så altså Johnny er faktisk stadigvæk Du kan jo hilse på ham Det er Hallo. Knud, det er Knud Melgaard, Johnny
14: Hey Johnny. Hej Johnny. Når, når jeg bruger udtryk i min gamle ven, så var det fordi i tidernes morgen, hvor jeg var meget, meget, meget ung, og det var Johnny, øh, det var Johnny også, han var blevet lidt berømt, og så møder vi hinanden på Storvældsfærgen. Vi var på vej til et eller andet luset job i Jylland, og Johnny skulle som sædvanligt over og give den på fulde kontakter til et ordentligt honorar. Og så går vi forbi hinanden, og så tænker jeg, jeg skal lige blære mig lidt, så jeg siger, vi kendte overhovedet ikke hinanden, det gør vi jo stadigvæk ikke. Så jeg siger lige, hej Johnny, og Johnny er jo en flink og en rar man, så han hilser igen, så da jeg kom hen til bordet, hvor mine andre musikere sad, så siger de... Hvad fanden? Kender du Johnny? Ja, ja det er jo klart. Så, altså, vi mødes jo af til både her og der, så det er helt normalt, at jeg kender Johnny Reimer. Så tak, fordi du hilste på Johnny.
3: <laughs> det er fantastisk. Jeg er for en gang imellem selv, at folk, der kommer nogle gange med deres familie, møder op med kone og barn og, ja. og, og skal hilse på, fordi ja. vedkommende har gået i skole med mig ude i Gladsaxe for mange år siden, og, ja, og
14: der er I, ja, 300 og... i den klasse.
3: Ikke alene er der 300 i den klasse, men jeg har slet ikke gået i skole i København. Jeg har gået i skole i Odense. Men indimellem, indimellem så nænder jeg det. Jeg skulle ikke at sige det. For jeg synes, Ej, ja. det er synd at pille manden nede i Så jeg siger, at ja, det kan jeg sgu godt huske. Jeg kan ikke kende ansigter med tøjet, kan jeg godt kende, siger
14: det. Ej, ja. Den har, den, har den har du lært af Victor Jeg skal lige, jeg skal lige slå af, fordi det vil glæde Johnny, at dengang uh, Rolling Stones i tidernes var i København, der kunne de jo gå i byen uden levevagter, og så mødte jeg dem på Atlantic Palace, det kan du godt huske. Ja. Og så stod jeg jo ude på herretøjlet, og jeg havde jo mine stramme, jeg havde sådan en blå musikuniform og høje bikkelstøvler, og så kommer Charlie Watson. ind som var trommeslager i, i The Rolling Stones. Ja. Og han stod sig op og lader sit kurfyrslige. Og så siger jeg til ham, Åh, oh, hi Charlie. Hi. Så, uh, I'm a drummer, too. Og så vender han sig om, men så følger tingene jo... Uh, Strålen med. <laughs> uh, good for you. Ja. Og så pissede han ned af mine bukser og mine sko. Ja, jeg var fuldstændig ælde, alle vild glad. komme komme ind og se. prøv se, Charlie Watts har pisset på mine støvler. <laughs> <laughs> det, <var> hygges, Johnny. <laughs> det
3: er forfærdeligt. Johnny, det
2: er jo rigtigt nok Fordi du var jo sådan et oppasser for, for Rolling Stones første gang de var i Danmark ikke? Du... Jeg boede, boede mellem i otte
3: dage op på Hotel Royal Var det ikke noget med de smed møbler ud af vinduet og... De var sindssyge ja. den, den eneste der var en lille smule tam Det var Mick Jagger okay. Men Mick Richard og Brian Jones Han ført den
2: hvad, hvad lavede de en aftrejer?
3: Jamen alt muligt, altså. Der var politi hver aften med mindre røde piger og fædre, der ville skyde dem. Og jeg ved ikke, hvad det. det... Der
14: var gang i dem. Og det, Johnny siger, det kan jeg bevidne, for jeg var tjener på Royal Hotel på det tidspunkt.
2: Du var været alle vejen det er jo helt vildt, det her. jo.
14: Ja. Ja, de, de havde, så vidt jeg husker, Johnny, havde de hele 19. eller 20. etage. De havde, de havde leget en hel etage. Ja, vi havde hele var...
3: etagen. Og jeg havde ja. også værelse deroppe.
14: Ja, 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 det var det var et gædemarked uden lige. Ja. Det var, var, var sjovt. Sådan var det.
2: Nå, men... men, ja. øh... men, men lad mig lige hvor mange damer var oppe på de etager der. Kan du huske det, Johnny? Var det dig, der ligesom skulle stå for det?
3: Nej, vi havde ikke noget med det at gøre helst det. Okay. Men øh, ja. vi skulle stå til ansvar som arrangør. Når direktøren og politimesteren kom op og sagde, så nu skal man stoppe det her. Jeg, ja. jeg skal erkende, at jeg, jeg var jo ung og fri dengang også. Og nogle gange så faldt nogle af de der piger for aldersgrænsen. Ej, nej, det var nej, simpelthen nej. for gamle Nå? til Rolling Stones. Og så syntes det var synd, Ej. de skulle gå hjem.
14: Ej, nej, 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 nu
3: begynder det at blive nej, nej, okay. Nu skal vi nok ikke gå dybere ned i de historier. Ej, nej,
14: det, 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 det. nej så jeg
3: så er jeg fuldt dem pænt.
14: Ja,
2: selvfølgelig, du kan over til evaseren. Nej, John, du skal passe på, at man kan jo blive cancelet i de her dage, i de her tider jo. Ja, det hvis det du ved, hvad det betyder. Det er, ja, øh, du, ja. det er simpelthen... næsten øh, ja. på, hvad man siger. Og nu det er jo alt sammen dig. Det er på grund af dig, det her. Ikke? Du får os på UFØR.
14: <laughs> ja, og det beder jeg undskyld, men
0: det var sjovt lige at hilse på Johnny. <laughs> det var sjovt at hilse på Johnny, uh, man siger, at det næste klip, vi skal høre, kommer fra en efterhånden fast gæst, fast fredersgæst, her i programmet. Det er DJ Huske Hubi, som tid tidligere på året, hvor han fortæller om, altså en retssag, der på en måde for altid vil påvirke dansk ophavsretslov. Prøv lige at høre en gang her.
2: Fordi øh, forleden, øh, der var der faktisk en ret vigtig øh, retssag.
5: Ja, jeg har set en eller anden overskrift med Hubi. Ja, og det handler om ja. brusvig. Ja.
2: Og det er lige før, at vi bare skal sige hej til øh, Haske, Hubi.
15: Godt overfører her er Søens særlige humørbumper røgmaskinen.
2: Perfekt, der har vi nemlig, Haske, fordi retten i Svendborg øh, tog i forholdet, og du er blevet øh, frifundet i en ret vild sag, der handler om øh, Brunsviger. En øh, sag tilbage fra 2020, hvor du lavede en musikvideo, hvor du havde hapset nogle billeder fra en øh, bager på Fyn, og øh, havde brugt det i din video, og det var hun ikke så glad for. Hva? Prøv lige at fortæl om den, den musikvideo, Haske.
15: Jo, men det var jo det, at det var der under øh, corona, der, hvor vi må, det måtte forsamles jo, og vi har jo dystjøkket, men kunne du spille noget, så lavede jeg sådan en lille lommer syfynske, erotisk video med, med en brunner jo fugtig og snasket, listen ligesom vi kan lide den jo, og så sang jeg brunner, brunner til dig brunner til dig brunner, brunner brunner, brunner til mig, i anledning af at det var brunnerens dag jo og det skulle bare være sjov og piss og mig under corona. Men øh, så var der sgu en, der blev sur.
2: Ja, fordi at det, var, det var en, en bærer, der simpelthen mente, at øh, du måtte ikke bruge hendes billeder til din musikvideo, og hun krævede en erstatning. Var det sådan noget 4.000 kroner per foto i musikvideo?
15: Jo, det var det, og det vil sige, det var, at du ved, når man prøver at lave noget sjovt, nogle gange virker det, nogle gange virker det. Et der, det var sådan en på YouTube, som blev set af 500 mennesker, som jeg egentlig helt glemt alt om den, jo. Men så lige pludselig kom hun ind for højre og sagde, at jeg skal bruge 4.000 per bælte, Og sagde ah, hvad nu lige, skal vi ikke lige, lige være stille og roligt en gang? Måske kunne vi lave links til en scene, ikke? så der kunne de bag hendes brunner, og de kunne bare møde bag en brunner sammen, og nej, nej. nej. Jeg skulle bare betale alle de her 1.000 kroner, sagde, og det skulle jeg bare gøre lige nu med, med det samme koste. Og så var det, så, at det, det kan jeg sgu. Og så snakkede jeg med en, der, der var sådan en professionel ja, det, fotograf, eller folk, der siger, hvad her, det, er kan så og sådan noget. Han sagde, at det er et amatørfoto, du har lavet, du kan give en 100 kroner eller noget som helst. Det jeg går mellem et han år af jo. Og så vil jeg jo gerne spørge nogen om brøger, ja, er nogen avkat. Det var jo Johnny Massen, der i en ti sagde, at hvis du laver sådan et band, så skal du først få dig en avkat, og så skal du bagefter kan du i med vas og drummer med det her i hur et jo, så han gik jo bare på Twitch. Det var også fordi, vi kunne gå ned på snabelvaskret og lige i stand for en snak med gutterne, for der var jo forsamlingsforbud, hvor vi måtte være sammen og nå. Så jeg gik på Twitch, og så spurgte jeg de der fans, hvor vi havde der jo, hvad sagde om, hvad skal jeg gøre ved der Er nogen, der kender hende? Kan det ikke sige ting, at hun skal slappe lidt af? Og vi skal ikke lave noget her eller sådan noget. Vi skal bare lige have en snak sådan af Fynbo og driver hoved af hinanden jo. Så i går. Totalballer-liik Så var det lidt længere 8.000. Så var det 21.000, så jeg kunne med med. Og ja, så hvor vi fik et churk, churk, churk,
2: Ja. Og det endte, så, det endte så altså med, at det var sådan noget 49.000 kroner erstatningskrav for, for hende her bageren, som altså var rasende. Hun var sur oh, okay. på
15: okay, øh, det. Så 40.000 kroner har jeg på jo. Men det var dommeren så ikke enig med, at altså, det var det, det rigtige pris for at par brunsvjerbælter. Nej, det, kan, og det var godt. Jo godt. Og det er det, det, det det jo
2: det var en vild sag, fordi hvis nu du havde tabt den her sag, Hubik, så var der jo rigtig mange mimesider og ting og sager på internettet, der måske øh, vil, vil miste deres forretningsgrund af, og muligvis også begynde at skyde en masse penge til fotografer rundt omkring. Ikke?
15: Det er rigtigt nok jo. Så vil jagten sag på mellem og gå ind på alle de mennesker, der lægger billeder op, det eneste dag er at lave sjov med dem. Men det er ved det, Hubi har jo lært noget der her. Der er noget der her, og oh, noget det her er der er en... Der er en satireundtagelse i, i opretshåret lovgivning, og det betyder i at hvis man laver en tydelig, sjov modificering af et bælte, Og det betyder simpelthen, at man ligger, nu har jeg skrevet brunner hen over, stjerner og sundt over, der og lort. Hvis du laver rigtig meget pis lort for sjov med sådan et billede der, så må du egentlig tale godt, fordi så er det blevet sit eget værk, så er det så er det et hendes værk længere. Og det betyder så, at når folk de skår det ud og laver ting. hvis de bare skriver det hen over billedet og skriver det på en, på en sjov måde og gør rigtig meget ud af det, så må de egentlig tale lidt. Men de må selvfølgelig, hvis de vil sælge noget. Du mm. kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt sige, at øh, her er billedet en brunner og prøver at købe hashklub på 20 kroner. Så er det jo noget pisse, ikke også, der? fordi så er det jo reklamer noget. Det kan vi da. Men, men, men man kan godt lave sjov i Danmark, og det er jeg egentlig talt meget glad ved.
2: Det er vi mange, der er glade for. Øh, Tusind tak, Harske for at tage ind fra holdet og, og tage den her retssag hele vejen til retten i, i Svendborg. Hvordan skal det her fejres, Harske, Altså udover Brunsvig, hvad, hvad er der ellers på, på menuen?
15: Jamen altså, det er jo fredag, og det betyder at Vi har være ude på danskvold og råbe Op med lapperne, lapperne ude spille. Gjort, smag, <løg> <løg> Så tager jeg over et musiksmag i smag. Hubi har til Fredericia nu og spille, det er i morgen skal det samme spil. Så der er udtid i gang i festen hos den, øh, den udtidige skarpeste kniv i skuffen her på DJI-fronten.
2: Og Huppi, jeg har faktisk et nummer til dig, som jeg ved, du er glad for. Det her, det er jo et god gamle Sabrina. Vil du lægge op til hende?
15: Hvad sagde jeg, du? sæt du sagde, sagde du bris, sæt du nær? sæt du Sabrina med? Boys, boys, boys. Nu får Huppi lige det, vi fagsprog kalder akut pat-shop, shop, shop. Sabrinas junger er lige lang. Det er godkendt på Radio 4, som... så taler i orden. over den patværm, patvær, patvær.
0: Ej, jeg er så ked at jeg ned for uh, Britta her, og, og Haske Hubbis fantastiske oplæg, men vi er nødt til at komme videre i programmet. Jeg er... Jeg ikke, jeg har, man skal ikke sige, at man har nogle yndlings, men en Haske Hubb ligger holdt på min liste over faste fredagskæster her på uh, fredagsmissionen. Utrolig sag jo, og godt den uh, lykkedes for, for Haske. Uh, det næste klub, vi skal høre, det er måske ikke lige for børn, så hvis der sidder nogle af dem derude, så kan du passende bede dem uh, forlade lokalet. Vi havde besøg af musikproducer og verdensmand Pilfinger, som har lavet musik øh, for og med nogle af planetens allerstørste stjerner. Her fortæller han om en særlig aften på en stripklub, hvor han øh, næsten gjorde sig meget upopulær hos øh, verdensstjernen Acon. Prøv at en gang.
2: Hmm. Vi bliver lidt hmm. i, uh, i Stripklubben her. Hvornår har du været mest presset, da du hoppede ind i studiet med rapperen i e 40 og en hunes masse Crips-bandetyper efter en lang flyrejse? <laughs> eller dengang du blitzede Akon og en stripper på Secret Sunday i Atlanta med blitz fra din telefon, da der var gang i et eller andet?
12: Åh ja, ja, okay. Det var, uh, jeg tror, jeg var mest presset på den sidste. Det var, jeg var i, uh, i studiet med Akon. Og hvad hedder det? Ja, og så skulle vi, så klokken et, altså vi var startet ved en 3-4-tiden i studiet, og så klokken 1 om natten, så siger han, we need some fresh air, siger han. Og så er det lidt, okay, og så kørte vi til en stripklub, og hans bodyguards var med. Hvordan kører han til en stripklub? Ret hurtigt. Hvad hedder den? Han McLaren, Mercedes, så hans største mission, det var at stikke af fra sin bodyguard, så skør der skørt at have hyret bodyguards, bare for at lege øh, øh, politi røvere med dem. Altså, <coughs> øh, altså, helt skørt. Så vi stod inde på en stripklub der, og et kæmpe, kæmpe stort sted. Det var nemlig ikke et af de turistede steder, og jeg stod sådan og gemte mig lidt bagved, fordi jeg sådan lidt, mm, okay, jeg vil, jeg vil faktisk bare lege lidt bag, bare tilbage i studiet. Altså, fordi jeg var sådan, hey, vi er i studiet, med ikke, ikke og det var sygt. Øh, og så, øh, ja, og så, så stod jeg sådan og gemte mig lidt, og så, øh, han står lidt længere frem, vi står op ved DJ-pullen, sådan VIP og det er ligesom et halbalt. Forestil dig, at det er et stor hal. Ud af det, så går der en, en, en sådan et snake pit ud. Så der er ligesom en lang løber ud, der er hævet over folk. Så man ligesom kan gå ud som ligesom et, et modeshow. Så går de ud, og så står DJ'en deroppe og siger, oh, this is bla bla bla, Taniqua, uh, well, Katrina, du ved. Og så uh, nævner han og så går de ud af den der bro der. Men vi stod op uh, bag ved pulten og sådan noget, hvor der var et par sofaer og sådan noget. Så, no. så lige pludselig så står der en, 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 en uh, kvinde for en ekon, med en meget, meget stor numse mm. og øh, den er faktisk så stor at hendes sådan, hendes party trække <lødder> det er <lødder> <lødder> er at tage en øh, altså at at, at at ligesom at twerke, men men samtidig med at hun har en liter vodka mellem ballerne <lødder det> <laughs> altså i flasken. Hun kan lade flasken stå mellem sin baller, og så kan uh, mægge as klap det ved ikke, stå sådan, det der, det er for sindssygt. Og samtidig med at jeg lige og... Hvor er Eckart? Hvor er Eckart? Jeg står lige sådan øh, øh, bag ved hende, okay. og hun står en meter, og hun står selvfølgelig for at lige at få hendes attention, fordi der er jo, der er jo piger over alt omkring ham, for de kan jo lukke penge med det samme. Øh, og øh, og så, så, så tænker jeg, ej, du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at have et billede. jeg bliver nødt til at lige filme lidt af det her, så Mette tager jeg min telefon frem. Og så filmer jeg, og udover det, så er jeg jo også bare sådan, jeg, jeg hører rundt, man kan se, jeg slet ikke passer ind, du ved, det her sted. Og jeg står helt op ad vægen, helt sådan, og øh, jeg prøver bare at gemme mig og kravle lidt med tapetet. Så tager jeg min telefon op, og så trykker jeg på video, og så på en eller anden måde, så går den på sådan noget autoblitz, så siger det bare slask, så kommer der bare lys ud. <laughs> og jeg bare sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, Men så heldigvis, så er de altså, Ekon hans øh, homie, der de grinede bare og sådan noget. Æh, og hvad var det, så, de sagde til dig. Var det ikke noget med, Nej, du kom med nogle penge, ikke? Eller? Jo, 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 jo. Det var fordi, ægget siger han, You want some of this, siger han så. Så siger, så siger han, I'm good, siger han, ja, Det er helt okay. Det var det ikke. Og så siger han, så hans homie. Han har en homie, som hedder øh, hans, hans højre hånd, hedder Team money Sjovt nok. Øh, men øh, Men så, så øh, mens jeg bare står der, så kommer Team money så kommer han ind, og så... ...giver han mig bare racks og så et rag, det er jo sådan et bunter af penge så altså, det var fuldstændig Olsenbanden. banden -agtigt. Så han gav mig sådan, at jeg må sådan tage begge mine arme, sådan vugge og så stablede de mig bare med penge, og så var Hvor mange jeg var sådan, penge. Hvor mange penge var det der? Jeg aner det ikke, men der, der kan godt have været et sted mellem... Ja, altså, der kunne sagtens have været 10.000 dollars. Altså, <laughs> øh, <clears throat> Og så tænkte jeg, så sagde jeg til min ven, hvad skal jeg gøre med alle de her penge? Så han, Altså, hvis du gerne vil tilbage til studiet, så skal du bruge den hurtigst muligt. Og så begyndte jeg bare at kaste de der penge rundt, og, så, så, og, så, og, 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 og det samme gjorde Akon også. Og så, lige på, så stod vi jo der og, og i, sådan et, i sådan en pengeregn. Altså, altså, det er så absurd. Så hele det der gulv, hvor der stod måske 1.500 mennesker, hvor stripperne skulle gå ud. Der var ikke nogen stripper, de var gået i kø op, til, de, op til mig og Akon, som stod og kastede... Ping. Altså, det, var sådan, det var en fed oplevelse det var meget sådan atypisk for Lasse for for nede ned på Lolland, og skulle stå der og gøre det med altså jeg også lidt, okay men så tager vi det med
2: <laughs>
0: det er øh, måske de mere ekstravagante øh, momenter i fredsmissionen pilfinger står og kaster med 10.000 dollars sædler, eller ikke 10.000 dollars -sædler, men sædler, til en samlet 10.000 dollars på en strip -klub i Miami, som med, med, med verdensstjernen Acon er ret vildt støj. Mange store øh, stemmer har gæstet øh, programmet det seneste års tid. Få af dem måske større end Sti Rossen, øh, men faktisk er det ikke Sti, vi skal høre fra nu, men en helt anden stjerne på den danske musikhimmel. Ja, Og måske, øh, det kan vi kun give noget om på nedværende tidspunkt, kan man sige. Men måske en dag, nogen laver et biopic af Kim Larsen det ham laver du
5: også, er det ikke rigtigt? Nej, ikke, jeg laver ikke Kim jeg har, jeg har, altså vi, Når jeg laver stier øh, Med Flemming Barms Jørgensen der Så har vi oplægget til en af sangene Det er, det er i Kongens Have ikke? Okay. Og Kongens Have, det er jo Kim, der har skrevet teksten Og så laver jeg sådan en lille sjov ting med Fordi jeg kan huske, at vi, da vi lavede den der øh, Mindeudsendelse Eller sådan en, 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 en koncert I Energy Arena i Aarhus Der var det Kim, der var med som den første artist ja. ikke? Og sagde noget jeg, Det er bare som, jeg kan huske, han sagde det, ikke der. Ja, jeg havde skrevet den her sang, men jeg gad sgu ikke synge den selv. vil <laughs> det. Er, <laughs> og så, og så, og så, og så der siger jeg så øh, på til koncerterne, ikke? Øh, så lidt pjat med, med Kim der. Men
0: sti, kunne vi prøve Øh, for en gang skyld her i Radioen, ja. og lige, hvor jeg, du spiller Kim, og jeg stiller dig nogle spørgsmål, <laughs> hvor du er Kim. Okay, så er jeg Kim nu. Du er Kim nu.
5: Jamen, det er i orden. Det er godt. <laughs> jeg skal ikke godt det dig. Har du nogensinde interviewet Kim Larsen før? Nej, kom det, nu? det kommer okay. jeg til at have, det er helt vildt. Ja, du skal æh, have Du skal have en bajer. Det er kun til en Kim, desværre. Ja, jeg har drukket hele ordnet, men det er godt. <laughs>
0: Kim, der er jo smukfest ja. i de her dage, en festival. Jeg ved, ja. du har også spillet på mange gange. Ja. Hvorfor er smukfest et helt særligt sted at spille?
5: Nå, det er det, fordi øh, det er skønt at stå derovre i, øh, i ikke? og der er ikke store billeder af Tuborg på siderne. Altså, det er... Jeg elsker, at man, øh, man er der for musikken, friske lufter, og ikke nødvendigvis skal reklamere for alle de der forretningsmænd. Ikke? Så jeg elsker, jeg elsker Smukfest, og der kommer jeg også igen. Det er Kim. Æ, Kim, der er jo tale om, at man
0: skal. Flere taler danskerne vil godt have, at det bliver ulovligt at ryge ude foran restauranterne og caféerne. Altså,
5: det tænker jeg, at du må have en stærk holdning til. Nej, ja, altså folk, de må ryge, hvor de vil, ikke? Hvad fanden, det skal folk ikke bestemme. Altså, det, hvis, vi også begyndte at, hvis vi også begyndte at sige, at politikerne ikke skulle uh, drikke deres, deres forpulede rødvin derhjemme lørdag aften, altså det er jo ikke noget med det at gøre. Altså, hvis, hvis folk de vil betale for det, og de vil uh, så sig selv i Hjelsel, dem der gør det. Altså, de skal, skal jo ikke lave regler om alt muligt. Noget. Altså, jeg ryger fanden med, hvor jeg vil. Det, det, det håber jeg også, at andre gør. Øh, Kim, det sidste, så vil jeg vil godt at høre, for jeg har lige haft besøg at stige studie. Hvad synes du om ham? Nå man er en sød fyr, ikke? Jeg mødte ham nede på Koldinghus uh, for nogle uh, år siden. Uh, der var han jo en lille uh, en lille føring, en lille dreng, ikke? En der sådan lidt, uh, men uh, jeg mødte ham der, så var der nogen, der ville tage et billede af os, altså, Og så siger uh, så siger uh, er der, nogen, der lige kan tage min øl, for jeg gider ikke blive fotograferet med en øl, så tog jeg den ikke." Jeg det ikke selvfølgelig, det var en Tuborg, så jeg dækket, uh, af det gætten, ikke? Men uh, så fik vi taget den der, uh, ja, fanden, altså. men han, er jo, han skal jo passe på sig selv i Han er sådan en sød dreng, ikke? Han skal jo passe på, at det der de svigermødre og møder, de synes han er han er sådan en rigtig musical. Frikadell, det er, delt, er altså sød og sådan noget. Ikke? Men han skulle god nok. Han er en fin fyr.
4: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: <laughs> nu har vi sagt farvel til, til Kim. Øh, og tilbage af Steve Rosen. Det, det er fantastisk. Fredrik, ja, yes, han er bare en skøn fyr. Jeg må bare sige, jeg intervjuede den dag, jeg var blown away af den her imitation, han kunne lave af Kim Larsen. Hvis man lige lukker altså lukke øjnene, jeg stod jo og kiggede på Steve, hvis man lukker øjnene, så, så kunne det lige så godt have været Kim, jeg havde talt med. Uh, I sidste uge, der var Danmarks måske mest ikoniske stuntmand på bi studiet. Det var jo et program, som var springfyldt med de vildeste anekdoter. Jeg har faktisk taget to med, fordi det var et så crazy et program. Det første, vi skal høre, det er historien om dengang, nemlig en Lasse Spang Olsen næsten døde, Den skulle lave stunts for julekalenderen Nissebanden. Prøv
16: at høre her engang. Du var stuntkoordinator på Nissebanden. Hvad ja. var
0: der stunts der?
16: Ja, det, der var faktisk mange. Ja. Men, men den, der gik mest galt, det var luftballonstunt. Hvor jeg skulle være en puk, som ligesom når at kravle op af sådan en repsti, inden de flyver til Grønland eller et eller andet sted. Og jeg ville skidt gerne prøve at flyve luftballoner. Jeg ville glæde mig til det. Men så var det rigtig stormvej den dag, og jeg vidste ikke noget luftballoner. Og så kravlede jeg op i den her repsti, og der kravler jeg kravler ind i konen, så kan jeg godt se, at vi er kommet højt op, men vi var virkelig kommet hurtigt højt op. Og så kunne jeg se, at der var fuldstændig panik. Det var så nogle standændende, der var oppe. Det der, der var virkelig ballonskiber og hans kone. Der, der ligesom var de andre næser op i ballonen. Og jeg havde forventet sådan øh, godt klaret, eller et eller andet. De var helt fuldstændig lige glade med mig. De var bare fuld gang, fordi det viste sig, at gasflasken var gået ud. Og når en gasflaske går ud i en varm luftballon, så lander den. Problem. Ja, det er jo egentlig godt nok. Den skal jo ned igen, men problemet var, at den var at lande i en transformatorstation. Ah, okay. 5.000 volt, ikke? Øhm, og der kan du ikke lande med en ballon. Øhm, og de kunne ikke få den tændt. Altså, de kunne ikke stige igen. Og, og så var den frosset i ventilen, så han ligesom, han fik så... Men ned og næppe skiftede til en ny gasflaske, og så fik han tændt den. Men vi var for langt nede, til vi kunne nå at komme op. Og så styrte den her ballon bare heldigvis ikke i transformatistationen, men ned i det hus. Øh, og jeg tænkte, det eneste jeg tænkte på det var, jeg vidste godt, at vi ville dø af det her. Men jeg tænkte, ja, det er sådan nede, at jeg skal dø i nissepigetøj. Man kan jo bare se de der der står og skal sætte Altså, det vil være så ydmygende, ikke?
9: Hvor kæft, mod, train man. <laughs> ja.
0: Det var Lasse, der næsten døde i en kostyme Og her døde Lasse næsten i en bil i Vedbæk Havn, tror jeg, jeg
2: Hvornår har du været mest presset, da du kørte i Vedbæk Havnebassin og næsten ikke formodede at komme ud af bilen? Eller da Tia-timmeren, unik, <laughs> brækkede dine fingre på Napoleons gamle Ford under optagelserne til fangerne på Fordet?
16: Jeg tror, jeg var så beruset på fangerne på Fordet, at det, det rørte mig egentlig ikke så meget. Men det der med ikke at kunne komme ud af en bil, der under vandet, det var ubehageligt. Okay, der er lige to ting. Du, ja. du var stiv på fangerne på fortet? Ja, det må man nok sige. Ja. Hvad? Altså, der er ikke nogen som helst grund til at medvirke. Det lurer på program, hvis <laughs> altså, ikke du på en eller anden måde har en fest med det samtidig. Hvor, det, hvor altså, er barren du... henne på fortet? Jamen, altså, man bor ret godt. Mens man er der Så var der sammen med Thomas Rode, som for, på det spørgsmål, havde næsten lige haft Kong Hans Restaurant. Så han, de fik jo alle deres østers og, og champagne og alt muligt. Lige præcis fra det område, hvor man optager fangerne på fortet. Man, man bor jo ikke ud på det der lille dumme fort. Så man bor inde i land, så vi yder den af og øh, med hans venner, når vi var der. Øh, I den tid, vi var der, så havde vi jo ting med ud. Øh, Men man er jo kun på sådan ind imellem resten af tiden, så sidder der og glor et eller andet sted. Jeg ved tv-produktionen godt det her? Er det det, det tror ser? jeg, de er ligeglade med. Um, okay. yeah. bare, du, bare du stiller dig op. Mm -hmm. Det der med
2: at køre i uh, havet, i uh, havnen, eller hvor man nu kan komme ud over ud for det. Jeg tænker jeg faktisk altid på det, når jeg kører over Storebæltsbroen, ja, um, det er jo sindssygt farligt selvfølgelig det der med impact, men det er jo faktisk det farligste er jo at du skal folk der er fuldstændig ro, når din bil synker. Ja. fordi jeg kan faktisk huske en gang at du har lavet tv-program tror jeg, hvor du hvor du ligesom viser hvad man skal gøre. Du skal... Det, det, det var det hvor det gik galt. Ja, kan du ikke lige prøve at fortælle? <laughs> hvad, Nå, hvad, hvad man skal havde... gøre hvis man
16: kører i havnen? Det var sådan et program der handlede om netop sådan hvad gør man hvis der sker den værste slags katastrofe, og vi prøvede alt muligt forskellige, og ingen af de ting vi troede vi skulle forklare, viste sig at holde stik, fordi de ting man ligesom kan læse sig til, som vi selvfølgelig ud fra var rigtige, som vi så ville vise. Det var forkert. Mythosbosters havde lige lavet det her med at køre en bil i vandet. Og der sker det, når du kører en bil i vandet, at der er ret hurtigt, hvis ikke du meget, meget hurtigt, der er ude af døren eller har åbne vinduer. For det første bliver strømmen selvfølgelig afbrudt, så elruder kan du ikke køre ned. Så hvis nu du kører med lukkede ruder, hvad man gør om vinteren, og lukkede døre, så kan du ikke åbne noget. Fordi trykket inde ind i bilen er det andet end trykket udfra, Og det vil sige, når jeg kører i vandet ved baghavn, så trykker hele øresund på min bildør udefra. Selvom jeg synes, at jeg kan. Lån på på næve, så kan jeg ikke kæmpe imod hele øresundet. Jeg kan ikke løfte. Jeg skal simpelthen ikke presse døren op. Det, man bliver nødt til at vente på, det er, at bilen langsomt er blevet fyldt lige så meget op med vand inden i, som den er udenpå. Så kan du lukke døren op. Og det bliver man nødt til at have i sig maven nok til at sidde og vente på. Og det går overraskende langsomt, faktisk. Men det, går, altså det er med det samme, du ikke kan lukke døren op. Så sidder du bare og venter. Og det vidste vi godt ville ske. Og det var Danmarks Radio, det her, så de sagde, vi vil gerne lave det, hvis du har otte øh, pionerdykker, altså redningsdykker, fra brandvæsnet lige uden for bilen. Mm. Så havde jeg aftalt, at øh, hvis jeg ikke kunne, kunne åbne døren af en eller anden grund, så skulle jeg lave sådan et, øh, et tegn, hånd hen over tegn. Og så havde jeg også taget en hammer med derinde, øh, så jeg kunne slå roden i stykker selv. Og så øh, købte vi vandet, og så sad jeg og ventede derinde og snakkede til kameraet og kom mere med mere, og mere vand ind i den her bil. Og så til sidst, så nu er det bare med at holde vejret, for nu er der ikke. Rup, så er bilen helt fuld med vand, og så synker den ned på bunden. Bok! Og man kan indse, se I ved, hvad havn der er. Helt fuldstændig plummer. Jeg kunne bare mærke, bum, Nu landede den på bunden. Og så prøvede jeg at åbne døren, og så kunne jeg ikke åbne den. Jeg tænkte, shit. Så prøvede jeg ikke igen, det kunne jeg ikke. Så prøvede jeg at lægge mig ned og spark på den. Jeg tænkte, jeg godt sparkne op, men jeg kunne bare ikke få den op. Så tog jeg hammeren. Men jeg havde ikke tænkt på, hvor svært det er at slå mig en hammer under vand. Jeg tænkte, det kan. Jeg har været dykker hele mit liv. men det, som jeg ikke tænkte over, det kunne man ikke. Jeg, fik ikke, jeg kunne ikke slå hul på den, fordi vandet er jo bag ved ruden. Det vil sige, at du får ikke det samme impact på hammeren, som du vil få, hvis der var luft bagved. Kan man ikke sådan stikke med den? Eller Jamen, der, er jo, der, der er jo ligesom sådan en dyne af vand på den anden side, der holder igen. Ja. Så det, den går ikke i stykker. Øh, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg bare ud. Og så lader jeg det der hånd hen over struben. Og så lavede jeg mig ned på sædet, for nu vil den der store hammer komme fra de der pionerdykkere, og så vil de trække mig ud. Der kom bare ikke noget. Og så... Jeg lavede det gentegnet af mig ned. Jeg kunne se, at der var en lygte udenfor. men der skete ikke noget. Og så begyndte jeg at gå i panik. Det var jo i december måned, ikke? og det var iskoldt vandet. Hvorfor gør I det også i december? Det var også åndsvagt. I det hele taget var det åndsvagt. <laughs> men så ved ender det med, at jeg hører, at der er nogen, der strammer ved døren, og så begynder jeg at sparke på den indefra, og der er nogen, der hiver udefra, så til sidst så går den op. Og så var det fotografen. Nej. Han, øh, fordi Der var sket det, at vi ville køre i vandet. Og så ligger den jo der i meget, meget lang tid i overfladen. Dykkerne ligger ved siden af. Og fotografen holder fast i bilens antenne og lægger filmer så pludselig synker den men den synker ikke nedad den, en bil, den, fordi den er spids ligesom. den gik eh, måske 12 meter fremad før den ramte havbunden et helt andet sted dykkerne gik jo bare lodret ned og der var ingen sigtbarhed så ingen af de otte dykker kunne finde mig for jeg var ikke der nej, nej, nej. og den eneste der var, han havde heldigvis kun ikke nok til at holde fast i fotografen, så han var blevet trukket med og han kunne jo se at jeg havde problemer så smed han kameraet og hjælp mig med at komme ud og så tænkte vi okay, det er jo nok det er jo ikke. det vi skal forklare folk at du bare skal sidde og vente i bilen. Det skal man ikke. Nej. Så, så tænkte lad os prøve at gentage det så. Så prøver vi så, om man kan egentlig nå at komme ud inden, altså lige, lige med det sammen. Du har jo sikkert spillet på og alt muligt ikke? Ja. Så kørte vi den i vandet igen. Og så prøvede jeg lige så snart den ramte har at åbne døren. Og jeg kunne lige præcis få døren sådan åbnet, øh, men så kunne jeg ikke få døren længere. Så døren åbnede sådan 20 cm eller sådan noget. Men det har jo så det resultat, at der kommer enormt meget vand ind. Og så tipper bilen. Så med en 20 cm åben dør, der tipper bilen så, og har døren nedad og ruller lige ned på bunden. Så den landede ligesom oven på den her dør, jeg var på vej ud af. Oh, så bilen landede oven på min ben, som sad fast i sikkerhedsbæltet. Så jeg kunne ikke komme ud. Der måtte fotografen så igen hjælpe mig med at hive mig ud. Hvad gør? Hvad, hvad er så ja. øh, rådet? Hvis Lad du... være med at køre vandet. Altså vidder de. Lad være med at køre vandet. Um, what? Efter det her, der, der, der blev jeg faktisk rigtig nervøs. Også fordi der er så mange steder i Danmark, fordi vi er omgivet af vand. Ja, der er virkelig mange steder, hvor du kan køre i vandet, og du skal bare ikke gøre det.
2: Det kan være, at man skal nå lige præcis i det, man kører ud over, så lige kører vinduet ned. Det er ja, vel det?
16: Ja, men, men det, det holder man... jo op, hvis, det ikke, hvis ikke det kører det helt ned, så kan du jo ikke komme ud af det. Så kommer der bare enormt meget vand ind, meget hurtigere. Ja. Du skal ikke køre i vandet.
1: Hmm. <tryk> <tryk> Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø?
4: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. 4. Ikke så forudsigelig.
0: Ja, måske en lidt øh, bred overgang der fra Lasse Spang Olsens nærdød oplevelse til, til et spot om øh, det sidste måltid. Men du lytter under, under alle omstændigheder til fredagsmissionen her på Radio 4, hvor vi fuldt gang med at køre sådan en året der gik, over der gik segment, hvor vi hører nogle af de aller, allerbedste historier fra vores fantastiske gæster det seneste års tid. Æh, og det næste klip, du skal høre, øh, det er sammen med journalist Kul Rache, Jonas, undskyld, Jonas Kul Rache, som har skrevet bogen teorien om ingenting. Og så har Holger Bæk også ind. Han har bestilt panje, og humøret det, det bliver som højere og højere. Uh, og vi kommer ind med en snak, hvor Holger prøver at forklare, hvad ingenting er. Så bøvser han. Så hælder vi lidt med i glasset, og Holger fortæller, at han synes, at det burde forbydes. Og det der med at sige, og det ender også med at sige, at champagne skal forbydes. Prøv at høre
11: en gang. At der er ingen, der har set det. Undtagen et eneste eksperiment, dame. Ah. Det er lidt mystisk. Det er lidt mystisk. Vi tager lige en til, uh,
2: Holger. <laughs> det kan være, du også lige her. Jeg ved ikke. Ej, jeg har så lige lidt mere, det kan være. Okay, Jamen, jeg, jeg kan hælde lidt, hælde lidt op imens, I snakker. her. Hvad er du i grunden mest bekymret for, uh, Holger, i forhold til fremtiden? Kunstig intelligens eller global opvarmning?
11: Ja, de er jo begge dele. Bekymrende. <clears throat> Kunstig intelligens. Er det noget, du bruger i dit arbejde? Meget Okay. Men det kan jo være, at jeg kan sige, ja, jeg bruger det egentlig, fordi øh, der var nogen, der brugte kunstig intelligens til at finde ud af om finstrukturkonstanten, som i det væsentlige af elektronens ladning kvadreret, om den var den samme alle steder i universet. Og der havde de kunstig intelligens til at hjælpe deres øh, øh, beregninger og analyse. Og de fandt faktisk, at der er forskellige fine strukturer konstant forskellige steder, så det er måske en meget mere øh, stor sensation, hvis den var rigtig, men det er kun fire standard afvigelser. Øh, men jeg er meget bekymret i virkeligheden for det hele, og min egen lille kongstanke vil nok gå på det der, at vi burde have en meget større, forskningsaktivitet med hensyn til forskning, der prøver at få alle disse nye opfindelser forbudt. Okay. Så som for eksempel oplagt øh, denne her kunstig intelligens, men der var mange, mange ting, som man kunne håbe på, man havde fået forbudt for mange år siden. Så jeg tror, det er allerhøjeste tidspunkt, at man får, får lavet en, 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 nogle institutioner og nogle lov, sådan at vi kan få, få lavet en stor forskningsaktivitet til at få noget forbudt. Så havde man et videnskabernes selskab for at forbyde ting, mm -hmm. hvor man så kunne invitere de forskere, uh -huh. der havde gjort sig øh, øh, gjort sig fortjent ved at få forbydt noget, eller, eller prøvet at få det forbudt, og og, 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 og så videre. Hvad tænker, tænker du om det? Jeg har forbudt tobakken. Jeg har <laughs> forbudt
2: snus. To. Men ikke champagne. Hvad? Ikke champagne. Den skal vi ikke forbyde.
11: Det tror jeg, vi skal. <laughs>
0: <laughs> ja,
11: det var højt
0: humør her hos, hos Holger Bæk. Det sidste klip. Vi når ikke mere, men øh, vi skal også ringe til, til brevkasseredaktør Knud Melgaard. Men det sidste klip, det er... Øh, og faktisk, øh, Knud, der er også var på banen her. Prøv at en gang. Har du egentlig mødt nogen, når du har været
2: ude
5: at spille, der har været ja, ja. sammen med ja. ham? Ja, ja, jeg har en, som, som kommer tit, når vi har været rundt. Hun har været kæreste med ham. <laughs> meget, meget sød, skød kvinde. Ja. Meget nydelig dame. Mm. Som fortæller, at øh, hun, har, hun, var en af, hun har været en af hans kærester. Hun fortæller om det. Og
2: så kommer hun så op for ligesom, at få... Ja, så kom hun op. Det var
5: faktisk op i marinløs, der. Hun kom så hen og sagde, at var det skønt. Så hun havde haft sådan en tur down memory lane der. Hun havde været kæreste med Otto.
2: Jesper Lomand, det har været sættet hyggeligt at have dig i studiet. Ja. God weekend.
5: Tak skal du have.
14: Knud Melgaard, Trans-Europa-magasinet. Kære Knud, hvordan står det til hos dig? Jo, tak. Og tak for den lille tur hernede af Ånds Memory Lane.
2: Jamen, har du jo nogensinde mødt uh, Otto Brændenburg, Knud Melgaard?
14: Hvad er Frias? Masser af gange. Hvis jeg kan... Alle de bejre, så vi har truppet sammen i drager og nede på mit værtshus nede i Rødvig. Og vi har spillet billiard sammen med Ole Ernst inde på hinkestenen. Og han fik til sin 50-års fødselsdag en skide flot billiardkø af Tubor. Og Ole Ernst og jeg var de eneste, der måtte låne dem, når Otto ikke var der selv. Og i øvrigt var det Ottos kone, kæreste Hanne, som arbejdede på... Danmarks Ræddus Provinsredaktion i Aarhus. Det var hende, der skaffede mig en som studievært, medstudievært, da vi åbnede Øresundsbroen i, i år 2000. Så sagde at skal... vi skal have en, en ukendt, det var lidt jeg blev kaldt ukendt, vi skal have en lidt ukendt studievært, så skal vi vælge noget så det er jo tak, det er kendt.
2: det hele møde cirklen sluttes. Ej, hvor genialt, vi, vi må lave et program om, om Otto, hvor du er, er hederskæst også. Hvor hvor du henne, Knud? Altså Det lyder lidt som om, at du, er, du har måske drukket en enkelt fad. Kan jeg kan ligesom spore på din stemme? Kan det passe?
14: Nej, det har jeg under ingen omstændigheder. Nå. Fordi jeg har... Men øh, når du kan høre noget, så er det fordi, at jeg har bøvlet rundt med noget halsbetændelse. Så i Nå. øje i øjeblikket drikker jeg vand og saft. Ja. Så øh, jeg har ikke... Når jeg, når jeg er lidt halskværdig, som jeg er i øjeblikket, så, øh, så siger spiritus mig ikke noget. Og det, det er have sjældent.
1: Nå,
2: okay. Jeg tror, jeg tror Otto Brandenburg han havde ordineret noget andet for halsbetændelsen, vil jeg udenbart.
14: Ja, 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 men det, 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 han, han havde kun én løsning på det hele. Det var enten et par parforskrin eller også en øl.
2: Sådan på vej på
0: weekenden. Nu bliver det meget mærkeligt, fordi øh, vi har lige hørt øh, fortidsknud, og nu skal vi faktisk hen til nutidsknud. Knud Mælgaard, magasinet Er du lige så forvirret, som lytterne måske er, Knud?
14: Ja, nu ved jo ikke, hvor meget du har bragt. og, 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 og jeg, jeg bliver jo nemt øh, forvirret. Må jeg spørge, hvorfor du spillede det der øh, gamle øh, stykke der? Det må der? du meget
0: gerne, Knud. Det er, fordi vi spiller Året, der gag, året de bedste klip fra fredagsmissionen de, for gangen år i dag.
14: Ja, så er jeg røget med det her. Du har været jeg
0: med i jeres klip, kan jeg fortælle. Du har været meget god i år jo.
14: Så skulle jeg have slips på. <laughs>
0: <laughs> Knud, vi skal jo svare på nogle spørgsmål. Jeg håber, du er klar på det.
14: Jeg er helt klar, Anton. Så bare det at gå til den.
0: Det første, det lyder således. Kære Knud, jeg skal til julefrokost i weekenden på mit arbejde, men jeg er bange for, at nogen vil føle sig krænket over et eller andet, jeg siger eller gør. Jeg er en bremfri dame, som ikke lægger låg på sine holdninger om løst og fast. Hvad tænker du, jeg skal gøre? Kærlig hilsen, Birgitte.
14: Svaret er nemt. Hold din kæft. Og det kan hun selvfølgelig ikke. Men der er jo det, at, at vi mænd har det jo sådan, at øh, vi, vi krænker jo ofte kvinder, og så får vi jo på tæven. Men det er meget sjældent, men det er en at gøre opmærksom på det. Men når kvinder siger noget, så føler vi os ikke krænket, så føler vi meget... Der, hvad, øh, hvad er det en cykellygt, du har i bukserne? Eller er du bare glad for at se mig? Det er jo virkelig en, 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 en seksuel hentydning. Men jeg bliver jo stolt, hvis der er en dame. Hvis jeg sagde noget, noget tilsvarende til en kvinde, så ville jeg jo få på nakken. Jeg tror, at kvinder har svært ved at, at krænke mænd, med, med, med mindre de går direkte til håndgribeligheder. Men det er sødt af en at spørge. Prøv at dem, der og være med at drikke for meget brændvind. Så er om Hej Knud.
0: Hvad skal jeg gå med i aften? Den røde velurkjole eller læderbuksen? Venlig Hilsen sande.
14: Det kommer sgu da an på, hvor sande skal hen.
0: Nu skal byen altså... formoder jeg, jeg ved det ikke.
14: Nej, 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 men altså... Øh, det, men spørgsmålet er jo godt, men det handler jo om, hvem skal du være sammen med, og, og hvor skal I hen? Skal I et eller andet sted hen og spise, sådan der bare er, er et rimeligt sted, og det ene eller det andet, og så ud og, og, og stå lidt på hovedet og fejre? Så er det der leder bukserne, men så risikerer man jo også nok at få et par hensydninger, særligt, hvis hun fylder dem godt ud. Men er det sådan lidt pænere, hvor der er voksne mennesker, øh, meget voksne mennesker, så er... Ah, nu er jeg ikke så vild med velure. Men øh, hun skal tænke sig om... Spørgen en
0: Skal jo måske helt holde sig fra den røde velurkjole. Er den ikke?
14: Ja, ja, men det, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for jeg er ikke så, jeg er ikke så vild med, med velur. Det er noget, man betrækker gamle lænestol med. Ikke? Så, så, så jeg, jeg er ikke så vild med. Jeg er meget, det vil jeg ikke citeres for. Jeg håber ikke, der er nogen, der hører, hvad jeg siger nu. <laughs> ikke
15: men
14: jeg nogen. Gå mig. Ja. <laughs>
0: Næste dilemma, Knud, det lyder sådan her. Hej med dig, Knud. Vi er to drenge, som har et nytårsdilemma. Vi skal være sammen med nogle af vores venner fra vores gymnasieklasse, men den ene person, som holder festen, vil have, at der kommer flere gæster end os otte, som er inviteret. Vi vil gerne til en anden fest, hvor der kommer flere, men vi har sagt ja til vores ven allerede. Kan vi tillade os at melde afbud nu? Det er jo kun nytår en gang om året. Hilsen fra de to anonyme.
14: Ja, ja, det kan, det kan de. Da. Altså, hvis der er lavet en aftale om, at man skal være otte, ligesom, så er man ligesom opsat på det. Og hvis der så lige pludselig kommer flere med, så, så, må, så må man godt melde fra. Det kan jeg ikke se. Jeg har været i situationen, hvor jeg bliver budt sammen med min kone bliver budt til et middagsselskab, hvor vi skulle være i øvrigt otte personer, og så får jeg at vide dagen før, at der kommer et par mere, og det er nogen, hvor jeg absolut ikke kunne fordrage konen, så jeg øh, jeg mig syg. Det, <laughs> det er godt ligesom, det, ligesom det. det var ligesom måden at gøre det på, men, men selvfølgelig, man kan altid melde fra, med mindre man har været ude at købe kuverter på en restaurant, så må man jo betale sig fra det, men, men ellers kan man jo altid få forfald.
0: <laughs> det er modtaget. Æh, Hej Knud. Den er lidt kontroversiel, den, den er, men prøv at holde tungen lige i munden. Hej Knud, jeg er gravid, og jeg er lykkelig. Men jeg er ikke særlig langt henne, og i aften skal jeg til julefrokost med mit arbejde. Jeg plejer at drikke øl og vin med mine kollegaer, så jeg tror, at de vil undre sig meget over, at jeg takker nej til alkohol i aften. Jeg har da ikke lyst til at dele nyheden med dem endnu. Da jeg gerne vil vente med at involvere min arbejdsgiver til, at jeg er længere i graviditeten, hvilken undskyldning skal jeg bruge, eller skal jeg være ærlig?
14: Jeg synes, hun skal være ærlig og, og lade bomben øh, springe. Øh, lad, lad springe i aften. I øvrigt kan jeg sige til den formentlig og forhåbentlig søde unge pige, at hvis hun, hvis hun tager sig en, en, en enkelt øl eller et enkelt glas vin eller to, det, det tager hverken hun eller, eller, eller barnet skade af. Men hold snuden væk fra den skarpe øh, spiritus. Det, det, det er mit råd. Og det råd, jeg giver videre, det er et råd, hun også vil få af sin læge. Hun skal jo ikke drikke sig i hegnet, når hun er gravid, og det har hun jo tydeligvis heller ikke lyst til. Ej. Men en lille el eller et par glas vin, det tager, det tager hun ingen skade af. Ingen hårdt.
0: Den synes jeg er god. Jeg kan, vi skal lige nå et aller, aller sidste lyn hurtigt lidt. Hej, knud. Yes. Mine venner taler meget om Israel-Palæstina, og, og jeg synes, det er svært at være med til. Hvad skal jeg gøre for at komme elegant ud af samtalen?
14: Du, man kommer ikke elegant. Jeg sidder faktisk lige i øjeblikket og skriver på en stor artikel til, til det sidste nummer af omnibus her i næste uge, og du kommer ikke elegant ud af noget, fordi du er nødt til at tage, øh, tage, tage, du er nødt til at tage ansvar, og du er nødt til at ligesom at, 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 at holde med dem begge to, og være imod den begge to, fordi det, der handler om med den der strid her, det er en gammel, det en er gammel. Kultur og Ørkenkrig, det er to stammer, det er to stammefolk, og de er 100% indstillet på at udslætte hinanden. Så du kan ikke bare sige, jeg har både muslimske og jødiske venner, så du kan ikke bare sige, jeg holder med jøderne, eller jeg holder med muslimerne. Det er en af de ulykkeligste situationer, verden har været i siden 2. verdenskrig, og den løser sig ikke det første halve år.
0: Således opunderet. Tak, en ja. rigtig, rigtig dejlig weekend. Vi ses snart jo. Ja, det gør vi. Det
10: glæder mig
0: til jer, Hej du, Godt. vi ses. Hej. Nu oh. til Det var det. Der er ikke mere fremsendelse den her omgang. Vi vender tilbage igen. næste uge. Henrid, Nu er der nogle nyheder.
8: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.